0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. C'est un métier bien particulier celui de tatoueuse ou de tatoueur. Pour ma part, concernant le tatouage, c'est un monde dans lequel je suis tombée il y a à peine 4 ans. J'ai réalisé mon tout premier tatouage il y a 4 ans, c'est un tatouage que j'ai sur le poignet et celles et ceux qui me suivent sur Instagram doivent savoir de... duquel il s'agit exactement. Vivre de sa passion, ça paraît souvent impossible, mais ce n'est pas forcément le cas. Car à force de persévérance et de travail, Birdie, elle est devenue tatoueuse. Tatoueuse à temps plein, elle a créé son entreprise et elle vit de son activité depuis quelques années maintenant. Dans cet épisode, tu vas découvrir qui est Birdie. Elle va aussi nous dévoiler l'envers du décor du monde du tatouage, son parcours d'études, son parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui et comment elle a fait pour faire de sa passion son métier. Je te souhaite une bonne écoute Merci de prendre ton temps pour moi Enfin on arrive à se voir Parce que la première fois c'était faux clos Mais clair. là on arrive à se voir enfin Donc je suis super contente Ça y est, c'est bon, c'est la bonne oui. <rire> Donc merci pour cet épisode Ça me fait plaisir parce que pour info Je crois que c'est la première fois Que j'enregistre avec ce setup mm -hmm. Parce que la dernière fois j'ai galéré J'étais à Paris, je devais emmener tout Bref c'était la galère Et j'ai fait ça à l'iPhone, à l'arrache Sympa <rire> Donc, Donc j'ai le droit au micro T'as le droit au micro ah donc le premier, euh... Je suis trop fière. Ouais, T'as raison. <rire> du coup, pour commencer, vu que apparemment tu mon podcast, je vais te laisser te présenter et te, et, me, et te présenter à nos auditeurs et auditrices et nous dire qui tu es et qu'est-ce qu'on fait dans ton shop, en fait, parce qu'on est dans ton shop.
1: Ok, bah, du coup, je m'appelle Birdie. Voilà. Euh, j'ai 28 ans et euh, j'ai monté mon shop de tatouage il y a 3 ans maintenant, un tout petit peu plus, quelques mois. Euh, voilà j'ai appris un petit peu toute seule ce qui se fait pas forcément euh, normalement c'est pas bien il faut pas le faire voilà. tous ceux qui pensaient à le faire il faut pas le faire je le dis euh, mais après voilà c'est vraiment une histoire de passion une histoire de vie et euh, ça a pris vie un petit peu sans que, sans que j'en fasse le souhait vraiment véritable, au départ, je me suis juste un peu laissée porter par les événements et j'ai été euh, encouragée en fait par ma famille à m'installer officiellement pour faire ça dans les règles. Mmh. Et, euh, et du coup, les choses en fait se sont vraiment euh, enchaînées très très vite euh, sans que j'aie vraiment le temps de réfléchir à ce qui se passait. Euh, j'ai à peine commencé à chercher un local pour voir, pour budgéter tout ça, que j'avais déjà trouvé le local de mes rêves. Euh, donc j'ai fait le budget à l'arrache, euh, j'ai trouvé la banquière après avoir trouvé le local, euh, mes parents euh, m'ont aidée euh, à pouvoir débloquer un emprunt, tout ça. Enfin, mais tout ça s'est fait très très rapidement, en l'espace de trois mois en fait. Ah oui, c'était rapide. C'était hyper rapide. C'est un peu, tu sais, quand la vie elle te prend dans un truc, moi je suis un peu comme ça, je suis capable d'attendre hyper longtemps pour avoir des choses. Par contre, quand je sens un truc, j'y vais maintenant. Voilà. Quand tout se goupille aussi bien, c'est pas possible de ne pas y aller, de ne pas tenter le truc, en fait. Quoi. Bon, ça se calcule un peu quand même avant. Mmh. Mais au pire, c'était une opération zéro. Donc au final, je prenais pas trop de risques qui allaient me foutre dans la merde plus tard ou autre. La seule risque que je pouvais avoir, c'était la déception que ça ne fonctionne pas comme j'aurais voulu que ça fonctionne, en fait. Mmh. Donc euh, j'ai envie de te dire, euh, moi, je suis un peu qui ne tente rien à rien. Mmh. Et pour le coup, j'avais... Rien à perdre que d'essayer et de kiffer, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que, un peu n'importe comment, et en même temps, euh, c'est absolument génial, quoi. Mmh. Quand j'ai été euh, signé mon bail, c'était la première fois de ma vie que je signais avec au 30-0, alors qu'en fait, c'est ridicule pour la plupart des gens. Quand ils font un emprunt, moi j'ai fait un emprunt ridiculement petit par rapport à ce que font les gens, même pour leur propre maison, pour une voiture ou autre. Mais, mais pour moi, c'était énorme, en fait. Jamais de ma vie, j'avais eu des sommes pareilles devant les yeux et ça me paraissait tellement inaccessible. Ça l'aurait été sans l'aide de mes parents et de ma banquière, clairement, parce que je suis tombée sur une perle à ce moment-là. Mais... Euh mais vraiment, euh, moi, j'étais hyper impressionnée. Et il ne fallait pas que je montre pour ne pas faire paniquer mes parents, en fait. Mm. Parce que clairement, c'est un milieu qu'ils ne connaissent pas du tout. Et ils ont voulu m'aider, en fait, à faire ce que j'aimais et à être heureuse dans ma vie. Ils se sont un peu lancés dans le truc sans avoir trop pu se renseigner parce qu'on trouve difficilement des infos sur ce milieu-là. Et euh, du coup, bah, je, devais, je devais avoir l'air sûr de moi pour pas qu'il panique et qu'il me fasse confiance en fait, mais intérieurement euh, j'étais une enfant de 5 ans euh, devant un truc qui lui fait trop peur, tu vois genre, ah, 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 qu'est-ce que je suis en train de faire quoi et, euh, mais c'était trop bien hein. c'était à la fois hyper grisant et en même temps hyper effrayant mais euh, y a... enfin, moi ça me booste quand c'est comme ça, t'as encore plus envie que ça fonctionne quoi.
0: mais ça fait combien de temps du coup que es installé enfin ça fait combien de
1: temps que tu tatoues ça fait 4 ans que je tatoue, enfin que j'ai touché une machine pour la première fois. On ne peut pas appeler ça tatouer hein, au départ, hein. mais. Euh, et puis, euh, et puis bah, ça fait 3 ans que j'ai le shop. Donc, je te dis, ça a été très, très rapide, extrêmement rapide. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Euh, quand j'étais petite, je me dessinais sur le corps tout le temps. C'était une bataille avec ma mère tous les soirs, qui, dans le bain, euh, me disait oh, Il faut encore qu'on frotte pour enlever, pourquoi tu n'arrêtes pas de t'écrire dessus Il faut arrêter et tout. Voilà. voilà très vite abandonné, hein, clairement. Et puis, euh, à grandir, je me faisais des petits tatouages joinés toute seule. Voilà, j'en faisais sur les copains, les copines. Euh, mais ça a jamais été une vocation de métier, puisque pour moi, c'était absolument inaccessible. Je connaissais pas du tout le ah ouais. milieu. Je suis pas issue d'un milieu hyper rock'n'roll. Je suis pas du tout issue de... artistique. Ouais, j'ai des parents qui sont très... Euh, je veux dire à la fois très classiques, en même temps, qui vivent avec leur temps, qui sont très euh, système D, bricoleurs, ils ont fait leur maison et tout. Mais il euh, n'y a pas de, le, comment dire, de passion artistique vraiment, tu vois. C'est plus euh, l'envie de bricoler, de faire les choses par eux-mêmes. Euh, voilà, mais, mais l'artistique la, là-dedans, ce n'est pas leur, euh, leur domaine, quoi tu vois. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai commencé par faire des études d'art appliqué euh, déjà là-dedans il a fallu qu'ils se plongent pour avoir des infos, comprendre ce que leur fille voulait faire tu
0: as commencé le... dans ton parcours scolaire t'as fait quoi, t'as commencé l'art au lycée
1: ou après Ouais en fait moi j'ai fait un bac STIR appliqué, j'ai commencé par là, euh, bon, j'ai commencé à dessiner quand j'étais gamine, voilà je pense qu'à un moment donné t'as ça dans le sang aussi euh... T'avais envie de dessiner, mais est-ce que tu, tu savais déjà que tu voulais être tatoueuse ou c'était juste pour non, dessiner pas du tout. Moi, au début, j'avais fait tu sais les petits tests qu'on fait à l'école quand on est au collège pour savoir quels métier ils sont faits pour nous et tout. Et euh, moi, c'était... Euh, comment ils avaient appelé ça euh... Oh... Euh... C'est un truc dans le design, en fait. Euh, et du coup, ça m'avait bien plu. J'avais d'autres trucs, mais qui ne m'intéressaient pas du tout. Et ça, j'avais trouvé ça euh, vraiment génial. Déjà, je ne connaissais pas. J'avais regardé et je trouvais ça trop cool. Et euh, c'était un peu genre design d'objet, en fait. Donc, ah ouais. voilà. On était un peu dans le dessin, on était dans l'objet. On était un peu dans l'image, mais plus dans l'objet quand même. Mais pour faire ça, il fallait que je fasse à appliquer. Donc, j'ai commencé par vouloir faire, appliqué, faire un rappliquer pour faire ça. Mmh. Et, et au final, ça s'est vachement modifié et je me suis vachement intéressée au graphisme, à l'image, euh, au dessin, tout ça, qui, qui me revenait en fait vraiment et qui me passionnait toujours autant. Et comme avec cette filière-là, ça ouvrait sur la mode, l'image, l'objet ou l'espace, j'ai pu vraiment euh, explorer tout ça. Et ça m'a permis de, de me positionner et de faire mes choix. Et malgré mon attirance pour le graphisme, j'ai commencé par deux ans de design d'espace après mon bac. Euh, pff, catastrophique catastrophique j'ai appris plein de choses c'était génial pendant mes stages pendant mes cours c'était une horreur euh, bon il faut savoir que j'étais pas forcément un, une élève très facile dans le sens où je suis assez réfractaire à euh, l'autorité mal placée ce que j'appelle l'autorité mal placée euh, j'ai beaucoup de mal avec le système scolaire euh, qui est en place en fait mais depuis que je suis très jeune euh, je déteste qu'on m'impose une manière de faire pour arriver à un résultat alors que moi dans ma tête je peux arriver au même résultat mais en faisant un autre chemin en fait. et je, ça m'empêche en fait, de réaliser mon chemin et de, ré, comment dire, de, 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 de réussir en fait, ce que j'entreprends et, euh, et ça c'est toujours vérifié et plus tu m'imposes des choses moins je peux le faire à ma manière moins je me l'approprie et moins j'y arrive et en plus, plus je suis malheureuse quoi, clairement et là, c'était exactement ce qui se passait. Quoi. Je me retrouvais dans une fêlure où ça n'allait pas du tout. Ce qu'on m'apprenait, ça ne m'intéressait pas. J'avais l'impression qu'on me prenait pour une enfant, alors que bon, certes, j'avais peut-être que 18 ans, mais je n'étais quand même pas débile. Je vivais toute seule, je m'assumais au quotidien. J'en avais marre qu'on me parle comme à une enfant et qu'on m'oblige à aller dans un sens. Je pense que quand, même quand tu es architecte, tu as la partie technique, tu as la partie créative aussi, qui va t'amener vers des techniques, forcément. Mais te forcer à faire telle manière de réfléchir pour arriver à un résultat, c'est insupportable. Quoi. On est tous différents, on a tous des manières de penser différentes et ce n'est pas pour autant que les résultats vont être médiocres. En fait. mm. Au contraire, je trouve que ça n'apporte que de la richesse que de laisser les gens s'exprimer par eux-mêmes. En fait. Et après, tu fais le tri dans ce qui est bon, dans ce qui est pas bon, dans ce qui marche et ce qui marche pas. Mais quand tu brides les gens, c'est jamais bon. Ça s'arrête trop vite. Et alors que tu as des gens qui pourraient être des génies. en fait Et là, ben, tu brides des gens et ça se trouve il y en a, ils sont braqués alors qu'en fait, ils seraient mm. top. Quoi.
0: Donc, pas bien ces études -là. Non,
1: pas du tout, pas du tout. Les seuls moments où j'étais bien, c'était dans mon stage parce que j'étais dans une boîte d'architectes qui était exceptionnelle, qui avait compris mes capacités, qui avait compris mes points forts et qui ne faisait qu'utiliser ça en fait mmh. et qui me faisait vraiment participer à leur projet réel alors que j'avais 19 ans. Et euh, ils avaient vu que j'avais une capacité pour la couleur contrairement à mon boulot d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais j'ai une énorme sensibilité à la couleur et j'ai une très grande sensibilité aux associations d'idées, en fait. Donc les couleurs, les formes, euh, ça marche aussi avec les sons, ça marche avec les lettres, ça marche avec plein de trucs. Et euh, ça s'appelle la synesthésie. Et en fait, euh, eux, dans leur cabinet, la couleur, c'était tellement pas leur fort. Et du coup, ils ont trouvé en fait une sensibilité à ça qu'ils trouvaient hyper intéressant. Et ils m'ont emmené faire des études sur place et tout. Avec, euh... Bref, c'était super euh, génial. Mais je retrouvais pas du tout ça dans mes cours, en fait. Ce côté créatif qu'on me laissait avoir dans une entreprise réelle était pas du tout là dans mes propres cours en fait. Alors, que enfin, moi je trouvais ça aberrant. Du coup, j'étais très très mal. Et heureusement, ça n'a duré que deux ans. Ouais. Et, euh, et j'ai fini par enfin après arriver dans le graphisme. Et, euh, et là, ça a été pff, une respiration, tu vois, une libération. Même mes parents l'ont vu au niveau de mon comportement. De voilà J'étais agréable, je démarrais pas au garde-tour, j'étais joyeuse, j'étais contente d'être là, contente de la vie, tu vois c'était super, j'étais là où je devais être, quoi et, euh, et ça a été top, et, et c'est pendant ces années d'études là où je me suis fait faire mon premier tatouage, okay. parce que c'est pas arrivé à 18 ans, j'en parlais très souvent à mes parents quand j'étais enfant, mais, euh, mais je ne me suis pas précipitée pour autant, j'ai attendu d'être prête et d'avoir envie en fait, de quelque chose euh, de bien précis, d'être sûre de moi, et voilà. Et en fait, c'est une de mes profs qui m'a envoyé chez son tatoueur, quoi, tout simplement. Donc voilà, le fait de côtoyer une prof qui était tatouée de la tête aux pieds et de pouvoir en parler, ça m'a beaucoup aidée aussi à faire le chemin. Et, euh, et c'est vrai que j'avais une amie dans la classe qui s'est fait tatouer aussi à ce moment-là. J'étais en mode, oh, mon Dieu, mais j'en ai tellement envie depuis longtemps et tout. Ça m'a un peu... Tu vois, comme beaucoup de gens, finalement, quand c'est un ami qui se fait tatouer, que es là et que en as déjà un peu envie, ça te met un peu pied à l'étrier, tu vois. Ça, ça te donne la petite impulsion qui te manquait peut-être des fois. C'est un petit peu tout courage, ça. Euh... Voilà. petit euh, Ou ça titille ton envie, tu vois. Tu ouais. fais un ah oh, putain, mais oui, mais j'en ai trop envie aussi. Bon allez, c'est bon, j'y vais, quoi, tu vois. Et en fait, euh, ben c'est un petit peu tout ça qui m'a remis le pied à l'étrier, un peu officiellement, on va dire. Donc j'ai fait mon premier, un tout petit, au poignet, hyper classique. Et, euh, et puis après, euh, j'y suis pas retournée pendant deux ans. Et entre-temps, ben, je suis passée d'un BTS à un diplôme super d'art appliqué. Donc j'ai continué encore pendant deux ans après ah le graphisme. Oui. Ah, j'aime pas l'institution euh, au niveau école, tout ça, mais, mais par contre j'en ai bouffé études, pendant six ans. Je suis maso. <rire> Non, j'étais pas prête en fait à être dans le. Moi-même, je me sentais pas prête à rentrer dans le circuit actif en fait. Ah ouais. J'étais mature. Je travaillais à côté. J'étais animatrice euh, tous les étés, toutes les vacances, tout ça, en centre aérien, en colo. Mais c'était différent et pour moi, je, je sentais que j'avais pas encore eu le déclic nécessaire et la maturité graphique en fait pour me lancer dans le. Dans, dans, dans le métier véritablement en tant qu'actif et professionnel du truc. Et je pense que c'est important de connaître ses faiblesses en fait et de savoir si on est vraiment prêt ou pas à le faire, pas vouloir se précipiter. Donc c'était nécessaire pour moi de, de faire encore deux ans. Euh, – Suffisant, hein, ouais, je le dis, suffisant. mais nécessaire, tu vois, mais c'était suffisant, il fallait pas plus, quoi. – Ouais, j'ai pété un boulot à la fin, c'était plus possible, c'était… Voilà, j'ai retrouvé les mêmes problèmes que j'ai trouvé dans mes deux premières années d'études, ouais. des gens très fermés d'esprit et très… je sais pas. À la fin, on me reprochait d'être parfois trop cartésienne, et en même temps, je trouvais qu'il n'était pas assez, euh, et que des fois, il était trop également… Enfin, – Ça n'allait jamais ouais, quoi ?– Ouais, non. Hum c'était pas c'était pas mon élément quoi hein, voilà mais au moins j'ai été jusqu'au bout et je savais qu'il était temps ça y est que je sois dans dans le milieu actif quoi, et que j'y aille et que je me détache de l'éducation nationale et, et c'était
0: quoi fini. du coup ton premier boulot
1: en euh... lien avec tes études ouais mais en fait en parallèle de mes études euh, de mes deux dernières années d'études j'étais graphiste D'accord. Donc, je travaillais déjà, en fait, ah euh, oui. en même temps que mes études, pour me faire un petit peu d'argent et soulager un petit peu mes parents, en fait. C'était très ponctuel. En même temps, je me suis dit, il vaut mieux que je me vote quand je suis un peu étudiante, qu'une fois que je suis dans la vie active. Et ça me permettait déjà de commencer à avoir un pied dedans. Et parce que je voyais beaucoup de gens d'anciennes promotions qui venaient, qui nous disaient, ouais, moi, j'ai galéré au début parce que après, il fallait gérer de l'administratif. Je ne savais pas comment chiffrer mes projets et tout. Là, je faisais mes galos d'essai, en fait. C'était des tout petits projets, c'était des petits faire-parts, des petites cartes de visite, des tout petits logos pour des tout petites entreprises que je facturais vraiment pas cher. Mais ça me permettait déjà de jongler un petit peu avec ces outils-là aussi et d'avoir des vraies relations clients et des vrais projets et pas que des trucs fictifs et d'être confronté à des, à des situations auxquelles on n'était pas confronté en cours, en fait. La réalité et savoir composer avec son client.
0: Et tu pas du coup tu t'es lancé en... tu avais déjà ouvert une boîte en fait finalement étais bah, déjà... En fait j'ai fait
1: mon statut d'auto-entrepreneur euh, qui du coup était accessible quand t'es étudiant. Mmh. Euh, et qui me permettait de pas payer de charges si je gagnais pas d'argent en fait donc c'était hyper sécurisant pour moi dans le sens où je donnais des charges que si je gagnais de la thune et à l'époque c'était un peu de l'argent de poche aussi donc euh, je me foutais un peu de donner 25% à l'état ce qui me fait un peu plus chier maintenant mais euh, clairement en tant qu'étudiante c'était le bon plan pour moi en fait ça me permettait à la fois de faire mes armes et en même temps de soulager mes parents donc c'était super cool quoi
0: Ok. ça a duré et... combien de temps ça
1: Bah ça a duré un an et demi pendant mes études après je suis arrivée à Bordeaux et ça a duré... Euh... Ça a duré, euh, on va dire un an, mais officiellement six mois complets. Et après, je me suis un peu mise au tatouage. C'est là où le tatouage a commencé à arriver. Donc, j'ai fini... Ouais, ça a duré un an quand je suis arrivée à Bordeaux, mais j'ai arrêté parce que le tatouage prenait beaucoup plus de place dans ma vie et je m'éclatais beaucoup plus, en fait. J'étais vraiment... Euh, tu sais, tu te lèves le matin, tu es contente de bosser. C'est génial, c'est trop bien. Alors que, contrairement euh, à mon expérience de graphiste où je commençais à me lever le matin à ne pas être contente parce qu'en fait... Euh, c'est un métier qui est trop complexe encore en France, qui n'est pas encore assez bien démocratisé pour ce qu'il est vraiment. Et les gens ne prennent les graphistes que pour des exécutants. Ils ne leur laissent pas la part de créa et de professionnalisme en fait derrière. Et ça, c'est très difficile à gérer. Et moi, je commençais à arriver à Saturation après presque trois ans. Ce n'est pas beaucoup, mais ça me coupait ma créativité et mon envie. Et quand tu as un métier passion, quand ça en arrive là, il vaut mieux arrêter avant d'être complètement dégoûté. en fait, oui. Parce que je trouve ça triste d'être dégoûté de sa passion. Donc j'ai laissé la place progressivement au tatouage avec grand plaisir en fait. Et euh, même si c'est pas toujours facile tous les jours de composer avec euh, tous les clients et tous les mails qu'on reçoit, qui sont pas forcément hyper simples tout le temps, il y a quand même des trucs hyper positifs qui contrebalancent et qui font que euh, je suis toujours pas dégoûtée du métier de tatouage et que je pense que ça va pas arriver tout de suite, quoi. C'est bien parce que ça fait plus de trois ans, là. Ouais. c'est euh... ça. J'ai passé le seuil, tu sais. C'est comme dans les
0: relations euh, de couple, t'as trois ans, 7 ans et après tout roule, tu vois. Bah le cap des trois ans, moi ça y est, il est passé, sauf un moment. <rire> du coup, y a... ce qui est rigolo, c'est que t'as fait quand même six ans avant de te lancer dans le. Euh, dans la vie active entre guillemets parce que tu as besoin de, de te sentir vraiment prête et j'ai l'impression que de passer de ton statut d'étudiante freelance graphiste à tatoueuse ça s'est fait vachement plus rapidement et que tu as, as été plus à l'aise peut-être aussi bah, et... c'est normal
1: parce que du coup j'ai pris le temps avant en fait, d'acquérir la maturité nécessaire et surtout je vais pas dire le, si, le courage en fait, de me lancer et de me faire confiance tu vois euh, parce que quand j'étais étudiante j'avais toujours aussi l'impression c'est pas... Je ne sais pas si c'est les bons mots, mais tu vois, de devoir quelque chose à mes parents qui m'ont toujours accompagné, qui m'ont jamais mis de barrière dans mes choix, un petit peu étranges par rapport à, on va dire, à la plupart des gens, surtout que je suis dans un milieu hyper classique, je viens de la campagne et tout, donc ce genre de vocation, ce n'est pas hyper courant chez nous, donc j'ai la chance d'avoir des parents hyper ouverts. Et je, pour moi, faire mes études et les réussir, c'était une manière aussi de les remercier, tu vois, et de leur montrer qu'ils n'avaient pas fait tous ces petits sacrifices pour rien, c'était important. Mais le jour où je leur ai... oui, il a fallu que je leur annonce que c'était le tatouage plus tôt, j'avais un petit peu peur de peut-être une déception qu'on retrouve très souvent chez les parents des tatoueurs. Malheureusement, c'est une situation qui est quand même assez courante. J'ai la chance de... Les guests qui viennent ici, apparemment, ce n'est pas le cas, donc c'est super agréable. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, en se lançant dans le tatouage... Ont des espèces de fissures en fait familiales quoi c'est des métiers un peu différents donc euh, il faut avoir des familles qui sont assez ouvertes d'esprit et et qui peuvent comprendre euh, qu'on puisse faire d'une passion une vocation euh, un métier en fait quoi
0: et tu disais que tu avais appris toute seule et qu'il fallait <rire> fallait pas faire ça est-ce que tu peux m'expliquer un peu parce que je pour être dans l'univers du tatouage qu'en étant tatoué mais en fait je pense qu'en en étant tatoué on rentre un peu aussi dans <rire> Dans cet univers, on comprend un peu la complexité. Est-ce que tu peux m'expliquer... Euh Comment tu t'es mise à tatouer professionnellement et pourquoi Il me semble qu'il n'y a pas de formation ni rien. Et pourquoi c'est un métier qui est compliqué et où vous avez un peu enfin, des revendications où vous aimeriez que ce soit un peu plus légalisé, un peu plus carré Qu'est-ce voilà. que tu en penses et comment tu l'as vécu toi dans tes premières années notamment Déjà,
1: premièrement, il faut savoir que je fais pas partie de ces gens qui aient forcément envie que ce soit beaucoup plus encadré. Ok, voilà. Parce que je trouve que justement, les professions artistiques sont parfois trop encadrées et que ça coupe en fait le côté artistique qui est créatif surtout. Après, il y a un côté professionnel qui est hyper important. Peut-être qu'il faudrait simplement encadrer euh, la formation que nous, on appelle apprentissage pour pas qu'il y ait d'abus et qu'il y ait vraiment un réel suivi, parce que parfois, il y a des, des formations qui ne se passent pas bien. Mmh. Après, euh, ça reste un métier qui est très sur le relationnel et même un apprenti et son maître d'apprentissage, euh, ça va finir par devenir une famille, en fait. Et c'est quelque chose qui ne peut pas se faire quand il y a des barrières administratives, en fait. C'est moi je sais que quand j'ai fait mes stages, j'ai choisi mes entreprises et j'ai envoyé des lettres de motivation euh, pas du tout conventionnelles parce que je ne voulais pas travailler dans ce type de convention en fait. Je voulais vraiment avoir un rapport naturel et humain en fait avec les gens qui, avec qui j'allais travailler et c'est ce qui s'est passé à chaque fois et j'ai jamais eu le même stage que tout le monde et j'ai gardé des liens en fait avec mes maîtres de stage. Euh, J'ai fait le premier de l'an il y a peu de temps avec un de mes maîtres de stage qui, qui habite pourtant à Avignon. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui était hyper important pour moi euh, et c'est quelque chose que je voudrais conserver dans le métier de tatoueur. Et ce que je trouve beau, c'est bon, le côté inaccessible, le rend hyper attractif, enfin, tu es très, très attirant, un peu mystérieux et tout pour beaucoup de gens. Mais une fois que tu es dedans et que tu t'es fait ta famille, c'est super agréable parce que... Tu te dis, j'ai réussi à me frayer quand même un chemin dans quelque chose qui n'était pas simple. Et je me suis créé ma famille à ce niveau-là. Et c'est joli, tu vois. Et le côté administratif, je trouve que ça gâche beaucoup les choses. En France, on est très administratif. Et ça complexifie beaucoup trop les choses en termes de rapport humain, quoi. Et je trouve ça dommage. Après, ça pourrait aussi éviter certains abus, donc je pense qu'il faudrait trouver un juste milieu, ouais. mais pas tomber dans le sur sur encadrage, Genre sur formation.
0: Euh... Formation en ouais. école,
1: pour moi, c'est pas possible. Tu vois, c'est quelque chose qui demande trop d'attention, du cas par cas, et avoir un vrai suivi euh, à la personne, en fait. Et donc faire ça en classe avec 20, 20 personnes, c'est pas possible. Même 10 personnes, c'est pas possible. Ouais. Pour moi, pour une vraie qualité, une vraie évolution efficace, c'est vraiment un maître d'apprentissage pour un apprenti, comme ça se passe aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mmh.
0: Du coup, aujourd'hui, ça se passe que toi, tu as allé voir, enfin, euh, tu as, entre guillemets, des marchés où on voyait plusieurs lettres de motivation à des tatoueurs non, qui plaisaient. Non, je suis Comment allée, allée les voir, en
1: fait, directement. Il euh, y en a certains qui j'ai écrit en fait, via les réseaux sociaux, parce que je ne voulais pas les C'est des gens qui étaient très occupés. Et je voulais d'abord poser la question s'ils prenaient des apprentis. Je n'avais pas du tout envie de les déranger dans leur travail. Alors, c'était peut-être aussi une grosse part de de timidité de ma part, je suis quelqu'un euh, malgré tu vois, mon caractère, ma grande gueule et tout, qui est super impressionnable euh, quand il s'agit de mes capacités personnelles en fait. Euh, on parlait tout à l'heure de la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, hein, clairement. Euh, on le sait tous, hein, je crois, ça se construit. Et, euh, et c'est vrai que moi je suis très très intimidée et parfois il euh, y avait des gens dont j'admirais tellement de travail que je voulais pas faire de faux pas en fait. Et il euh, y en a d'autres, c'est pas que j'admirais moins leur travail, mais j'ai trouvé plus accessible. Donc j'ai préféré me présenter parce que je me suis dit que c'était ce qu'ils préféraient aussi, tu vois. Mais ça, c'est à l'appréciation de chacun. Mais bon, je me suis présentée dans certains shops. Euh, ça s'est pas toujours très bien passé. Euh, c'est un milieu qui est un petit peu compliqué. Euh, je n'avais pas forcément la tête de l'emploi, entre guillemets. Je suis ah ouais. quelqu'un d'hyper sobre au niveau visuel, en fait. Je ne suis pas hyper extrême dans ma pratique. J'ai des tatouages, mais qui ne sont pas hyper visibles pour certains. Mes plus gros ne sont pas hyper visibles, en fait. Mmh. Et donc c'est vrai qu'habillé, bon, puis à l'époque j'avais pas les tatouages sur les doigts, euh, j'ai, voilà, c'est, tu vois, c'est, je prenais pas les libertés que j'ai pris après en, en en faisant mon métier, donc j'avais pas le physique de l'emploi, on va dire ça comme ça, j'avais pas la gueule du truc, et en plus j'étais une fille, et en plus je faisais beaucoup plus jeune que mon âge, donc on me donnait aucune crédibilité, et c'est vrai que tant que j'avais pas vraiment ouvert la bouche euh, Ouais. Je me faisais remballer hyper facilement. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a certains, qui, pas qu'ils ont compris leur douleur, mais ils ont trouvé le répondant de l'autre côté. Ils s'y attendaient pas forcément, ça a créé des frictions. Mais euh, il y en a d'autres à qui j'ai écrit, qui ont été absolument adorables avec moi, qui m'ont répondu par la négative parce qu'ils avaient déjà des apprentis ou qu'ils n'en prenaient pas, mais qui m'ont donné euh, quelques conseils, en fait, et qui m'ont proposé de passer les voir avec mon bouc, tout ça. Chose que je n'ai pas toujours faite. Par timidité, ça m'a mis des barrières un petit peu au départ, euh, mais, mais qui m'a pas du tout empêché de, de m'acheter une machine et d'avoir envie d'essayer au moins. Parce que moi, il faut savoir que la technique, j'adore ça, apprendre des nouvelles techniques comme ça, j'adore ça, j'apprends très vite, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que j'adore. Et j'avais envie, même juste moi, de mon côté, pour le plaisir au moins de tester, tu vois et c'est vrai que. Mais très vite, j'ai compris que j'adorais ça et qu'il allait falloir que ça aille plus loin que juste m'entraîner sur de la peau synthétique ou des petits pieds de porc à la maison, tu vois. Donc euh, j'ai poussé un peu le truc. J'ai malheureusement pas trouvé d'apprentissage parce que ce que je demandais était clairement pas courant. C'est-à-dire que moi, je voulais tatouer de l'hyper fin, de l'hyper délicat. Et en général, on te dit c'est pas comme ça qu'on apprend parce que c'est très difficile et euh, et, ça et ça tient pas et tout ça et, et du coup c'est pas des choses qu'on veut t'apprendre et moi ça m'intéressait pas d'apprendre des gros aplats de couleurs parce que c'est pas ce que je voulais faire donc je suis consciente que c'est important d'avoir une palette de capacités tu vois importante mais en même temps je sais que si j'ai ces capacités là j'aurais dit amène à tous mes clients alors que c'est pas ce que j'aimais faire donc je préférais d'abord apprendre ce que je voulais faire Ensuite, me laisser par la suite dans ma vie l'occasion d'apprendre plus de choses, tu vois. Mais je me suis dit qu'il à apprendre quelque chose pour commencer, autant apprendre ce qui me fait kiffer, quoi. Et donc, bah, du coup, comme j'ai pas trouvé, ben bah, j'ai testé toute seule et je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à faire des trucs. Et, et puis, j'ai une amie de l'époque qui... qui voulait absolument être la première, donc euh, j'ai commencé avec elle.
0: Ok, et euh... elle est devenue ton cobaye en fait euh, delle Voilà,
1: j'en ai fait un petit, euh, je me suis pas facilité la tâche, je l'ai tatoué en blanc et je lui ai fait autour du nombril oh. le truc. Je me suis dit, si c'est propre, je crois que je peux faire plein de choses. Et, <rire> et en fait, c'était propre, donc c'était cool. <rire> Tant <rire> Et c'est à ce moment-là je me suis dit, bon, t'es peut-être pas si naze que ça, tu vas peut-être ouais. pouvoir faire quelque chose si tu t'y mets sérieusement, quoi. Et là, ça a été six mois d'entraînement de... non-stop, euh, de dire 20 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, avec un stock de pieds de porc dans le frigo. J'ai pas mangé de porc pendant six mois, c'était horrible, je pouvais plus. Mais c'était de l'acharnement, quoi. Mais moi, je voulais avancer. Et je pense que quand à un moment donné, tu as cette espèce de révélation où tu te dis, putain, je crois que j'ai la chance d'avoir trouvé un truc que plein de gens ne trouvent pas, c'est un métier qui me rendrait heureuse, quoi. Et je me dis, tu as cette chance-là, mais et tu peux pas ne pas tout tenter, quoi.
0: Donc, j'ai tout tenté. Donc t'as fait ça pendant six mois et six mois après.
1: Et en fait au fur et à mesure j'ai des gens, des potes, qui ont voulu que je leur fasse. Et puis en fait très rapidement j'ai des gens que je connaissais pas qui voulaient que je les tatoue. à des potes de potes mais moi je les considérais pas comme par des réseau connaissances. en fait connaissance
0: ouais. comme le bouche à oreille. Voilà et
1: du coup bah, j'ai commencé à faire payer parce que euh, je pouvais pas non plus tatouer tout, tout le monde et tout payer. Moi j'avais mon boulot de graphisme mais qui payait pas des masses à côté donc il fallait que j'ai de quoi m'acheter mon matos quand
0: même. Oui parce qu'il y a donc, quand même du matériel faut le dire. Euh...
1: Voilà et du coup euh, donc c'est pas bien du tout hein. Je faisais ça chez moi, mais par contre, j'étais une obsédée de la propreté. J'avais mon stage hygiène et salubrité. Quand ma pote m'a dit qu'elle voulait que je la tâte ou la première, j'ai dit Ok, mais tu vas attendre que j'ai mon stage hygiène et salubrité parce que moi je veux pas faire de conneries sur quelqu'un.
0: Parce que ça, c'est obligatoire. C'est devenu obligatoire il y a
1: quelques années, ouais. Et, et c'est pas plus mal, ça, par contre, tu vois. Parce que ouais. pendant ce stage, je me suis quand même rendu compte que la notion d'hygiène n'était pas du tout la même d'une personne à l'autre. Voilà, il y avait des choses qui me paraissaient évidentes, qui paraissaient pas évidentes à des gens. La contamination croisée, tout ça, moi c'est quelque chose qui me paraissait évident, mais il y a des gens qui connaissaient pas du tout, qui avaient pas du tout envisagé euh, ce genre de choses. Alors euh, je sais pas s'ils ont jamais été confrontés au milieu médical ou quoi, mais bon, moi c'était pas des choses qui m'étaient étrangères en fait.
0: Une aiguille qui rentre dans la peau, au bout d'un moment, tu sais ouais, que bon, aiguille, voilà, il y a des choses qui,
1: je sais pas, y a... la logique n'était pas là à ce niveau-là, et donc ça fait pas de mal. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça évite beaucoup, beaucoup d'accidents. Euh, et c'est vrai que euh, une fois que j'ai eu ça, après, euh, je suis devenue une maniaque euh, à la maison, du coup, parce que comme je faisais ça chez moi, que j'avais pas de local dédié, il était hors de question que je laisse la moindre petite opportunité d'avoir un problème, en fait, parce que bah, déjà moi, je pouvais vraiment, enfin, c'était hyper dangereux pour moi, je pouvais encourir des choses ne sont... faites pas ça voilà <rire> surtout ne faites pas ça c'est comme euh, les, les gens qui font des trucs dangereux à la télé ou euh, c'est fait par un professionnel ne surtout pas reproduire ben j'étais pas professionnelle mais surtout faut pas faire comme moi on, on le dit on peut pas <rire>
0: l'afficher parce que c'est de l'audio mais,
1: mais on le dit ça. on le dit ne faites pas ça euh, voilà c'était j'étais quand même pas très tranquille de faire ça et en même temps j'avais pas envie de m'arrêter dans ma passion en fait je, je trouvais pas de gens qui me faisaient confiance ou qui avaient envie de me former et en même temps, je, me, je sentais que j'allais passer à côté d'un truc. Je n'ai jamais été aussi convaincue d'un truc de ma vie, en fait. Je pense que quand on ressent ça, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas... On, on le regrettera toute notre vie, en fait. Et j'étais prête à prendre le risque, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que, du coup, je suis devenue une grosse timbrée de l'hygiène. quoi. Euh, je me lavais 12 000 fois les mains, je passais l'aspirateur, la serpillière, avant, après. J'avais une heure et demie de ménage dans la pièce que j'utilisais, avant chaque personne et après chaque personne. Oh, J'étais une timbrée, hein. une timbrée. Ça, ça en était devenu des tocs en fait, c'était horrible. Hein. Mais en même temps, pour moi, c'était nécessaire. Voilà, c'était aussi le minimum que je pouvais pour respecter mes clients, tu vois, et pour ne pas me mettre moi en porte-à-faux sur quoi que ce soit.
0: Et au Donc, final, euh... tu t'es aperçu que faire chez toi, c'était bien, mais plus il plus y avait de monde qui voulait... Bah, mieux, du coup, j'avais mieux... plus de chez moi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et,
1: euh, et puis surtout, en fait, euh, le vrai truc, c'est que c'est venu de mes parents, qui ah ouais. m'ont dit, bah en fait, c'est cool, tu gagnes ta vie, en fait, et t'es heureuse. Mais nous, on est inquiets, tu vois, si t'arrives une connerie, euh, au niveau de législation, euh, tout ça, t'es absolument pas protégée. Euh, Explique-nous, quels sont les moyens que tu peux avoir de... Bah, d'exercer dans la légalité. quoi. Donc explique-nous quels sont les moyens. <rire> ben, soit tu arrives, tu frappes à des portes de shop et tu te fais prendre en tant que tatoueur euh, permanent dans un shop. Ouais. Sauf que quand tu dis que tu as commencé tout seul et que tu pas de formation, ben, autant te dire que c'est mission impossible. Et que ça peut même faire l'effet inverse, c'est que tu as des tatoueurs qui vont te stalker, qui vont faire en sorte de te pourrir la vie pour pas que tu avances, ou pour que tu te prennes des problèmes au niveau l oui, de, de la légalité. Oui, de la légalité. C'est tout ça. Voilà. Okay. Euh, et sinon, et eh ben, eh ben, eh ben tu ouvres ton shop, quoi. Tu vas, tu vas encore plus au culot, tu fous encore plus un gros coup de pied dans tout ce qui doit se faire normalement, alors que as déjà un peu commencé en faisant sur ton canapé. Euh, ben, tu vas jusqu'au bout, quoi. Tu fais, tu fais la rebelle jusqu'au bout il t'emmerde tout le monde et ouvres ton truc, quoi. Donc, euh, j'ai dit à mes parents, voilà. Donc, dit, sachant que la première solution, ben, ça marchera pas tant que j'aurai pas de la crédibilité en tant que tatoueur professionnel. Euh, j'ai qu'un seul choix, c'est ça, d'ouvrir et de prendre le risque. Et voilà. Et bah du coup, je l'ai fait. <rire> et, ça, et ça marche bien. J'ai sauté à pieds joints dans le truc, dans la gueule du loup, j'ai mis les pieds dans le plat, euh, tout ce que tu veux. Et, et puis bah du coup, on a fait ça. Et, et puis bah en fait, c'est génial parce que c'est une super belle histoire, quoi. Ça s'est super bien passé, j'ai pris le truc à bras le corps et j'ai pas compté mes heures et tout. Euh, à ce moment-là, j'ai rencontré mon chéri, quelques... Quelques petits mois après avoir commencé, donc ah ouais. la disponibilité, c'était compliqué tout ça, mais ça n'a pas empêché. J'avais son soutien aussi, et enfin, en fait, je crois que ça. Tu vois, tous les moments de poisse de ma vie, parce que je suis une grosse poissarde hein, dans la vie. Tous les moments de poisse que j'ai eu, je pense que c'était mon karma qui me réservait toute ma chance pour ce moment-là, quoi. Tu vois, ah ouais. pour que tout se goupille super bien. Moi, je, je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Je suis, euh, je suis assez partisante de la théorie du déterminisme, tu vois. Et du coup, je pense que ça s'est un petit peu joué pour moi. Je pense que je devais être là où je suis aujourd'hui et que c'est pas fini,
0: quoi. C'était fait pour, euh, pour arriver maintenant.
1: Ouais, c'est ça. C'est arrivé au moment où ça devait arriver et je pense que toutes ces années d'études qui m'ont permis d'acquérir de la maturité et un peu de courage m'ont permis d'avoir ce qu'il fallait pour... Ah, se prendre une grande bouffée d'air et y aller en apnée en fait quoi et euh, sauter sauter le pas parce que du coup euh, sans ça j'aurais jamais eu le courage de le faire de prendre le risque, j'aurais pas eu les épaules, j'aurais craqué trop vite et j'aurais pas pu mener le projet euh, comme c'est comme ça s'est fait quoi. Et bon après on a toujours des failles hein, ça a super bien marché au début. J'ai jamais eu un mois dans le rouge par rapport à ma banque, tout ça, c'était super positif, tu vois. Mais euh, j'ai jamais rechigné au travail non plus. Quoi. Je crois que j'ai fait des heures, c'est pas légal. Quoi.
0: <rire> oui, as... de toute façon, tu n'as pas d'emploi du temps. Enfin, tu n'as pas de, de calendrier je... d'emploi du temps. C'était 11h,
1: 19h, 5 ouais. jours par semaine sur le porte, mais c'était pas ça. Aujourd'hui, je... je travaille un petit peu moins parce que du coup... J'ai évolué dans mon travail aussi. T'as mûri J'ai mûri, travail. je fais des choses différentes, j'ai besoin de plus de temps dans la création parce que c'est des plus gros projets, euh, j'ai plus d'expérience et j'ai aussi beaucoup plus de clientèle, mais du coup, il faut que je prenne du temps, que je me repose un peu parce que sinon, je n'arrive pas à suivre. Quoi. Et ça, c'est bah, la nouvelle étape, c'est euh, arriver à suivre l'évolution qui m'a un peu prise de court en fait. Il y a, au bout de deux ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un espèce d'engouement au niveau de Bordeaux pour mon travail. Et ça m'a prise de court, en fait. Je, je suis la plus heureuse du monde hein, que ça se passe comme ça. Mais ça m'a vraiment prise de court parce que je m'y attendais pas. Et ça a été très soudain, en fait. Ouais. Et tu ne et... tu sais pas forcément d'où ça vient euh... Non, je ne sais pas. Euh, le bouche à oreille, tout ça. Euh, Peut-être le fait que je sois établie depuis aussi deux ans fait que les gens euh, avaient plus confiance de sauter le pas. Enfin, euh, je ne sais pas. Le, le, ouais, mais pour moi, tout marche par le bouche à oreille. très, j'ai pas... Hum... J'ai communiqué un peu sur les réseaux mais plus en mettant les photos de mon travail mais je faisais pas des appels non plus quoi tu vois c'est et moi c'est comme ça que j'aime en fait c'est quand ça fait du bouche-à-oreille parce que ça veut dire que du coup les gens qui sont venus chez toi ils sont contents et mon premier objectif c'est quand même de rendre mes clients heureux quoi donc du coup pour moi c'est le plus gros remerciement qu'ils peuvent me faire c'est d'être content de ce que j'ai fait et de me recommander à quelqu'un en fait et il n'y a que comme ça que je vais pouvoir travailler et vivre de ma passion toute ma vie donc, euh, mais par contre, c'est vrai que j'ai j'étais compl complètement dépassée. Quoi. Et euh, j'ai énormément de retard dans les mails, tout ça. Mais c'est des choses que, il voilà, y a seulement quelques, quelques mois, quelques semaines, que j'ai mis en place une autre organisation pour pouvoir prendre le temps de gérer cette affluence. Parce qu'il faut prendre le temps de le faire. Mais tu ne peux pas t'organiser comme ça du jour au lendemain. Quoi. Et ça, c'est la nouvelle étape. Voilà. Apprendre à prendre du temps pour euh, faire des choses que tu ne faisais pas avant, et aussi te ménager du temps pour toi, pour avoir assez d'énergie pour faire tout ça, en fait.
0: Ouais, oui, parce que es ton, là, es ton, comme je le dis tout le temps, tu es ton propre outil de travail, mais il faut encore plus que tu sois réveillé ah parce que tu, fais, tu marques quand même à vie le corps des gens. Donc, il ah faut être réveillé. Ça. Mais
1: c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui sont impatients aussi, tu ouais. vois, et, ou qui ne sont pas contents quand je leur réponds un an après. C'est qu'à un moment donné, j'y peux rien, je suis désolée, je fais mon max, je fais au mieux, je fais au plus vite... Mais bon, tu vas avoir un truc définitif, tu peux attendre un peu, je pense, c'est pas grave. Et même si c'est frustrant, euh, quand tu l'auras, tu seras tellement content. Quoi. Et, et, puis, et puis moi, je préfère te faire attendre et être en pleine forme quand je vais travailler avec toi pour te traiter à 12 000 comme j'ai traité mes autres clients, plutôt que de te traiter à l'arrache en mode dégueu parce que je suis malade, je suis fatiguée et que j'ai pas envie. C'est pas parce que c'est une passion qu'il y a des jours où t'as pas envie. Quoi. Clairement, il y a des jours où t'as pas envie, il y a des jours où es crevé, t'as qu'une envie, c'est ton lit ton chat, ton Netflix, quoi, tu vois, je veux dire, c'est comme n'importe quelle personne, quoi, tu vois, c'est... On a tous vécu ça. Donc, du coup, c'est... Mais en même temps, euh, voilà, moi, la fin de l'année euh, 2018 a été compliquée, j'étais vraiment épuisée, et c'est là que j'ai mis en place mon nouvel emploi du temps. C'est récent, donc, Ouais, hein. c'est hyper récent, ça fait deux, deux trois mois, maxi, et ça me fait du bien, je me rends compte que je suis beaucoup moins surmenée, que je suis beaucoup plus patiente, que je suis moins... Euh, même dans ma vie perso, tu vois, moins fatiguée, moins énervée pour la moindre chose. Enfin, voilà, c'est... Euh, on a quand même des périodes, tu vois, on est crevé on est un peu énervé mais c'est beaucoup moins récurrent. Et physiquement, j'encaisse beaucoup. Tu le aussi... Ah ouais.
0: J'allais te demander parce que... Mmh. Je crois que mon... Alors, mon premier tatouage, je l'ai fait quand Il y a... 4 ans je crois et je crois que je suis arrivée sur euh, la période où ça commençait à redevenir à la mode ouais. je crois qu'il y a 4-5 ans ça, je, je, suis tombée dans, je suis pas tombée dans cette mode là mais je, en déménageant ensuite à Bordeaux parce que j'étais à Lorient à l'époque euh, J'ai senti qu'à Bordeaux, depuis 3-4 ans, il y a un regain autour du tatouage et qu'il y a de plus en plus de shops qui ouvrent. Je sais pas si
1: on peut appeler ça un regain, puisque ça a jamais une été une vu. Une Mais par contre, ça se démocratise. Ouais. ça. Effectivement, voilà. ça devient plus commun, plus courant, moins stigmatisé et moins stigmatisant. Quoi. On a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Mais il y a eu une belle évolution en peu de temps quand même, et ça, c'est
0: plutôt cool. Et justement, bon, tu as devancé ma question, parce que tu dis que maintenant, tu as... Un flux de clients euh, qui arrive et que tu as du retard, donc c'est que c'est bien finalement. Je suis désolée, je suis désolée, je suis
1: désolée. <rire> promis, promis, je fais mon max, je vous jure, j'ai trop hâte de travailler avec vous.
0: <rire> mais du coup, j'allais te demander euh, comment euh, tu gères. Alors, ma question, c'est comment tu gères la concurrence, mais c'est plutôt comment tu gères le relationnel avec les autres tatoueurs et euh, comment tu. Quelle est ta... ta vision du monde du tatouage Alors, peut-être sur Bordeaux ou comment, comment tu le vois aujourd'hui Parce qu'il y a tellement de styles différents, il y a tellement de. Type de clients différents, je dirais même. Comment tu le, comment tu le vois Comment ça se passe Alors, pour toi Moi, je suis quelqu'un
1: qui je suis un petit peu dans mon coin. Je suis pas euh, comment dire, je suis pas hyper. Je veux pas dire pas hyper intégré au milieu du tatouage, mais je suis quelqu'un d'assez solitaire dans mon travail, et par contre, j'ai fait quelques rencontres qui sont super chouettes, tu vois. Et euh, je connais quelques tatoueurs sur Bordeaux avec qui j'ai un relationnel super, je connais quelques tatoueurs avec qui on a les mêmes problèmes quand on a des problèmes, donc c'est aussi des gens avec qui on peut se comprendre sans trop se parler, mais mmh. voilà. Il y a des gens avec qui on s'envoie mutuellement, en fait, des clients qui se sont peut-être pas trompés de tatoueurs, mais qui, qui sont qui peuvent trouver une, une meilleure oreille tu vois, chez un tel ou chez un tel que chez la personne qu'ils ont été voir. Et je pense que c'est important aussi de, de faire ça. Mais on n'est pas trop non plus dans un monde de bisounours. Il y en a qui ne sont pas du tout de cet avis-là non plus. Mais moi, je fais partie des gens qui considèrent que dans un métier artistique, il ne peut pas y avoir de concurrence. Mmh. Tu vois Parce que quand on est... Enfin, je dis artistique, ça veut dire créatif. Tu vois pas... Mais, mais c'est surtout... Quand on est créatif, c'est très personnel, en fait. Donc, comment tu veux faire concurrence à ton voisin ou que ton voisin te fasse concurrence Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est trop différent euh, et ça parle d'une sensibilité, en fait. Et Mais comme toi, tu as des tatouages qui sont hyper différents, de styles hyper différents. Donc, il y a plusieurs styles qui te parlent pour des raisons différentes, mais c'est pas pour autant que tu mets tes tatouages en concurrence. Tu vas pas aller chercher un tatoueur pour te faire, je sais pas moi, un tatouage que tu as sur ton bras, tu vas pas aller en ch chercher trois et leur dire, euh, voilà, euh, moi je veux ça, euh, vous en dites quoi, et euh, je vais prendre le meilleur. Ça
0: arrive. Mais hein. Je vais te le dire honnêtement, mais... moi j'ai compris... Euh, alors, j'ai eu ma première expérience avec un, un shop de Alors c'était à Nantes, et avec le recul, je pense qu'on était tous les deux en tort, mais, mais en même temps je connaissais pas l'univers du tatouage. Mmh. Et quand je suis rentrée et que j'ai demandé quelque chose j'ai senti du dédain et du ah bah... non, non. mais en fait avec le recul je me suis dit je peux comprendre parce que en fait je pense qu'il faut rentrer dans il faut rentrer dans cet univers il faut parler avec des gens enfin des tatoueurs différents je pense qu'il faut faire plusieurs shops différents parce qu'en fait c'est très personnel et c'est très à l'individu pour comprendre en fait comment ça se passe, parce que pour moi la fameuse mise en concurrence dans le dans le tatouage, parce que ça reste aussi un business, c'est les clients qui la mettent en fait, parce qu'il y en a beaucoup, je mm -hmm. trouve, qui sont là. Ah bah oui, mais moi le, le tatoueur d'à côté, euh, il m'a quand même annoncé un prix différent. Eh bah c'est bien, votre tatoueur d'à côté. Tu vois Je m'en fous.
1: Mais, mais ouais. Voilà. Mais tu vois est, ça, c'est quelque est, chose que beaucoup, les gens comprennent On pas. est beaucoup comme ça en fait, parce que c'est pas, enfin. Je vais parler pour moi. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui sont dans mon cas et qui sont d'accord avec ce que je dis, mais je ne vais pas faire une généralité, ah, tu vois. Parce qu'encore une fois, on est dans un métier qui n'est pas réglementé oui. et qui est extrêmement différent parce qu'on euh, est vraiment dans du relationnel de personne à personne et on est sur des gens qui, qui, qui managent leur propre travail, en fait. Exactement. Donc on ne peut pas avoir une vision globale de tout ça. Et je pense qu'il y a pour moi deux écoles, mais moi, ma vision des choses, c'est que... Tu ne peux pas être en concurrence avec quelqu'un à partir du moment où ton travail, c'est de la création. Voilà. Tu as des tatoueurs qui sont de très bons exécutants, des techniciens hors pair, et la création, ce n'est pas leur truc. Dans ces cas-là, entre techniciens, ils peuvent être en concurrence. C'est clair. Mais c'est quand même très rare de voir un tatoueur qui ne crée pas ses en fait, tatouages. donc Il y en a. Euh, ça se respecte parce qu'il y a des clients, des gens, en fait, ils ont une clientèle, ils ont des gens qui cherchent ça. Mais je pense que moi, je fais partie de ceux qui sont des euh, créateurs euh, techniciens, en fait. Voilà, il y, a, il y a les deux casquettes, en fait. Et pour moi, c'est indissociable, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est ma vision du tatouage. Et je ne peux pas me transformer en juste exécutante, parce que, dehors, je me fais chier et de deux, j'ai l'impression d'arnaquer mon client en fait, c'est pas, quel... pas ce que je veux donner euh, à mes clients et je veux absolument euh, donner de l'émotion aussi à mes clients et quand on est sur du personnel on est bien plus dans l'émotion en fait et on partage beaucoup plus de choses et pour moi ce métier tu peux pas faire autrement que partager j'ai envie de te dire, tu vas être en train de torturer quelqu'un qui va être à moitié à poil pendant un certain temps tu peux pas ne pas partager quelque chose avec cette personne en fait hein
0: c on... ça c'est quelque chose qu'on comprend pas forcément en tant que personne euh, <rire> qui va se faire tatouer parce qu'on Déjà, souvent on l'a pas vécu et des fois la première expérience n'est pas significative. Enfin, je parle pour moi, c'est ça n'a pas forcément été le cas, parce que moi aussi j'ai commencé par le petit tatouage euh, qui a beaucoup de sens pour moi. Mais tu vois, c'était long à voir, voilà. Totalement euh, moi, le premier, c'est pareil.
1: Moi, il m'a conseillé uniquement sur la technique. Il a fait aucune créa, mais il me l'a modifié par rapport à de la technique. Mais j'étais à l'écoute déjà, tu ah, vois. Oui. C'est quelque chose qui me paraissait important. J'avais en face de moi un professionnel, donc j'étais là pour écouter ce qu'il allait me dire en fait. Bon, des choses qu'il m'a dit aujourd'hui se vérifient, d'autres. J'ai un petit peu mis un coup de pied dedans parce que du coup, je tatoue dix fois plus fin, mais c'est autre chose, tu ouais. vois. Les techniques évoluent aussi, donc c'est différent, mais je veux dire, j'avais quelqu'un qui a été très pro en face de moi, il n'a pas été amical, mais il a fait son taf, en fait, et il l'a bien fait. Et ça, c'était important, c'est déjà un très bon point. Euh... Mais je pense que, tu vois, on, on est plusieurs générations de tatoueurs et les jeunes tatoueurs sont plus dans... Comme on est de plus en plus, on peut se permettre de se spécialiser, en fait. Avant, il y avait peu de tatoueurs, du coup, il fallait savoir un peu tout faire. Aujourd'hui, il y a tellement de territoires et tellement de demandes qu'en fait, on peut se permettre d'être plutôt dans, dans notre univers, en fait, dans du créatif et, et avoir une clientèle quand même. Et en même temps, euh, plaire à des gens. Et il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer ce qu'on fait. Mais comme on dit, hein, cela, on s'en fout. Ce n'est pas avec eux qu'on va travailler. Ce n'est pas avec eux qu'on va partager des moments. Donc c'est pas grave s'ils ont des, des envies et des goûts différents quoi. De grand bien leur face, ils, for ils trouveront forcément un artiste qui correspondra à ce qu'ils aiment. Ça, donc euh, donc donc on leur on leur jette pas la pierre, mais du coup qu'on nous jette pas la pierre non plus quoi tu vois. Mais c'est vrai que pour moi aujourd'hui c'est parler de concurrence dans le tatouage c'est une aberration pour à mes yeux tu vois. Après euh, je vais même dans le sens inverse c'est à dire qu'on voilà, s'envoie des clients avec certains tatoueurs tu vois.
0: parce que vous avez un relationnel euh, déjà en amont il y a des gens que je
1: connais pas euh, des tatoueurs que je connais pas je connais que leur travail je les connais pas mais quand j'ai des gens qui viennent et qui me parlent de leur projet et que je, que je me dis non non ça c'est cet artiste là je l'envoie quand même en fait et je m'en fiche si l'artiste il sait ou pas que, que, que je l'ai envoyé euh, que c'est moi qui l'ai envoyé ou pas je m'en fiche c'est pas l'objectif je veux juste que les gens ils se trompent pas parce qu'une fois que ouais. c'est fait, c'est fait, tu vois. Et je sais aussi que quand je pense à un autre artiste, ça veut dire qu'il pourra leur apporter beaucoup plus que ce que moi, je vais pouvoir leur apporter. Même si je pourrais bien faire le travail, l'autre artiste pourra le faire encore mieux. Et c'est quand même l'objectif, quoi. Donc du coup, euh, je ne suis vraiment pas, moi, dans cette optique de concurrence. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu une façon de bisounours de voir les choses. Mmh. Mais euh, moi, jusqu'ici, ça m'a permis d'avancer dans le positif dans mon travail, en fait, et de rencontrer des gens comme Marine, comme euh, Alena, comme même comme Sybille, tu vois, à Bordeaux, ou, ou euh, Mesmer. Enfin, euh, je veux dire, c'est des gens que je connaissais pas du tout d'avant et qui m'ont permis de me sentir aussi moins seule dans le métier parce que j'ai des gens qui pensent un peu comme moi mmh. et, euh, et qui sont réceptifs et qui sont pas dans la concurrence absolue, en fait.
0: Et ça, c'est quand même cool. Ce qui est un peu de tout, de toute façon. Enfin, ça reste, euh, comme tu dis, c'est tellement. Y a, les, chaque individu a son propre business, a sa propre façon de faire. Comme, comme tu, chaque tout. client va
1: trouver le tatoueur qui lui correspond, chaque tatoueur va trouver sa famille dans le tatouage, en fait. On ne va pas pouvoir être copains, hein. pas, On ne peut pas être copain avec tout le monde, en fait. C'est ça où, dans le sens, je ne suis pas bisounours. Par contre, il faut. Ben, les gens avec qui ça passe pas, ça sert à rien de forcer, tu vois. Et c'est pas pour autant qu'il faut aller les pourrir non plus. C'est à un moment donné, il faut savoir aussi rester à sa place. Euh, moi, je peux pas aller pourrir quelqu'un euh, sur les réseaux, essayer de pourrir son boulot, juste parce que je l'aime pas, ou que j'aime pas sa gueule, ou que j'aime pas son taf, tu vois. Ça, c'est mon avis ouais, personnel, en fait. J'ai autre chose à faire. Et surtout, j'aimerais pas qu'on me le fasse, ouais. parce que j'en vois pas l'intérêt, j'en vois pas l'utilité. Je trouve ça purement et simplement méchant. Et je vois pas l'intérêt que ça a dans le boulot et dans le, re dans le relationnel, tu vois. Euh, moi des gens j'aime pas leur boulot et pour autant ils le font très bien Tu vois, c'est vraiment une question d'affinité bah, perso et je vois pas pourquoi je devrais imposer ça au public et euh, faire en sorte que les gens se fassent une fausse idée de quelque chose qui est complètement personnel quoi. et quand on est dans le côté euh, créatif c'est ça que les gens ont du mal à comprendre aussi et même dans le milieu je pense que certains professionnels ne voient pas du tout les choses comme je les vois et je trouve ça triste parce que ça crée des conflits qui n'ont pas forcément lieu d'être quoi et c'était une de mes peurs aussi euh, quand, tu lancé. quand je me suis lancée et qui m'a un petit peu arrêtée pour intégrer un shop. J'avais peur du jugement et j'avais peur du conflit parce que je suis quelqu'un, s'il y a conflit, j'y vais, j'ai une grande gueule, il n'y a pas de problème. Pour faire entendre ma voix et me faire respecter, je sais faire. Par contre, si je peux ne pas avoir de conflit, ça m'arrange parce que j'aime pas ça, tu vois je suis quelqu'un d'hyper émotif aime le conflit d'un côté il ah, y a des gens qui adorent ça ah, il hein. y a des gens comprendre. qui aiment la confrontation il ouais, euh, y a des pff... gens qui aiment, euh, qui aiment ça il y, y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre pour se sentir vivre oh, je et trouve ça épuisant voilà, on est tous différents hein. mais moi je, moi, je suis quelqu'un d'hyper émo émotionnel et émotif je suis hyper sensible euh, et, et, et je... trop en fait je peux pas le supporter ça me ça, ça ça fait déprimer en fait je me sens mal je perds foi en l'humanité euh, voilà c'est trop triste quand, rien que quand on voit l'effet de certains mails que je reçois euh, peut me déclencher alors que c'est trois mots et que c'est quelqu'un que je ne verrai jamais, euh, l'état dans lequel ça peut mettre par moment, je me dis mais attends, on a un conflit réel avec quelqu'un de la même profession, euh, avec qui on a la même passion, mais franchement, ça me détruit, ça me fait chier, quoi, tu vois. Donc, euh, je n'ai pas du tout envie que ça puisse se passer. Et donc, bah, j'évite au maximum les gens avec qui je n'ai pas les mêmes... Euh façon de voir les choses, les mêmes affinités. Ça peut être intéressant de discuter, mais quand je vois que c'est sans issue, ben... Tu mets un stop ben, euh, C'est pas revoir. que je mets un c'est juste que j'y retourne pas, en fait, voilà. Et que si on se croise, ben, on se dit bonjour. Moi, je respecte totalement, mais, euh, mais on, on va pas non plus
0: parler boulot sans cesse, parce qu'on sait qu'on sera jamais d'accord, quoi. C'est quoi, pour toi, l'avantage principal d'être à son compte
1: aujourd'hui <rire> Voilà, ça va avec mon problème d'autorité mal placée. Hein et ça va aussi avec mon côté un petit peu euh, solitaire, hein euh, même si je suis hyper sociable. J'ai un côté où quand je travaille, j'aime bien être toute seule, j'aime pas trop être dérangée, euh, parce que je suis hyper cash. Et euh, quand ça me saoule, ça me saoule. Quand c'est génial, c'est génial. Mais je peux travailler qu'avec des gens qui sont prêts à l'entendre dans un sens ou dans l'autre, en fait, et c'est très compliqué. Il y a très peu de gens qui sont prêts à se prendre la vérité toute crue dans la tronche. Quand c'est positif, ils sont contents. Quand c'est négatif, ils sont un peu moins contents. Donc, c'est pas forcément très facile à gérer comme type de caractère aujourd'hui. Et, euh... et bah, c'est clairement plus simple quand on est tout seul ou quand c'est le patron. Oui. <rire> c'est toi qui choisis. <rire> voilà, donc euh, les gens avec qui je travaille ici, qui viennent en guest, euh, ben, c'est que des gens qui qui sont OK avec ça et qui apprécient en fait et avec qui je peux échanger et quand on va me dire des choses, c'est pareil, moi je suis à l'écoute, je suis capable de me remettre en question. C'est pas parce que euh, je suis solitaire et que j'aime bien faire les choses par moi-même que je suis pas capable. De toute façon, quand on quand on monte un truc tout seul, si on sait pas se remettre en question, on n'avancera jamais, on se plantera très rapidement, c'est pas possible. Et j'ai découvert cette capacité à me remettre en question que je ne me connaissais pas, en tout cas que j'avais pas identifié. J'avoue que j'en suis assez fière, hein, pour le coup, ça fait partie des trucs que j'ai découvert chez moi euh, qui qui me voilà, je me, je me lance une petite
0: fleur à ce niveau-là.
1: Voilà, je ça très cool de savoir se remettre en question. J'adore pouvoir le faire. Mais il ne faut pas non plus se remettre en question à tort et à travers et se faire marcher sur la gueule, tu vois. Et euh, trouver juste le milieu, ce n'est pas toujours simple. Et au début, ça a été compliqué. J'ai mis beaucoup de choses en par entre parenthèses. J'ai beaucoup écouté mes clients, tout ça. Et en fait, euh, j'ai trop donné au départ et ça me bouffait trop. Et aujourd'hui, je pense que je suis arrivée à un équilibre qui me convient. Qui convient pas forcément à tout le monde, mais qui me convient à moi. Et quand tu es ton propre patron, bah, c'est quand même l'essentiel. Hein Donc, euh, du coup, je travaillais avec des gens euh, avec qui ça se passe toujours très bien. Et euh, c'est vrai que même quand moi, je pars en guest à Edinburgh, j'ai choisi mon shop en coup de cœur. Je suis passée devant, tout de suite, j'ai su que j'allais être bien. Et bah... Pff, Oh, c'était génial quoi, je veux dire je suis tombée sur un shop adorable avec des gens qui sont comme moi, hyper cash, hyper vrai et ça c'est trop cool, parce qu'il n'y a pas de faux semblant, tu sais à quoi t'attendre il ouais. n'y a pas de couteau dans le dos, quand ça va pas ça va pas, quand ça va, ça va, quand ça va pas ça va pas 5 minutes et après c'est fini en fait et ça c'est trop bien, ça,
0: ça matche bien quoi ah ouais grave, un guest pour préciser pour celles et ceux qui écoutent parce que on, moi aussi, hein, j'ai été la première à être paumée hein, dans tout le vocabulaire de tatouage. Un guest, c'est quelqu'un qui vient, c'est ça En fait, un guest, ça veut dire un invité. Ouais, Et ça, concrètement, exact. ça
1: porte bien son nom. C'est euh, des gens qu'on invite euh, à venir euh, travailler dans le salon. Des tatoueurs, j'entends qu'on invite à venir tatouer dans le salon de manière ponctuelle, en fait. Donc après, on a euh, ce qu'on appelle euh, des guests réguliers. C'est des gens qui viennent ponctuellement, mais régulièrement, comme Marine-Lise vient euh, ici euh, très souvent, assez régulièrement. Euh, et puis, on a d'autres qui sont vraiment plus ponctuels, qui viennent une fois, deux fois, mais parce qu'ils tournent beaucoup, parce qu'ils sont très loin. Euh, et c'est plus le cas. Au début, Aléna était irrégulière, mais comme maintenant elle travaille beaucoup plus et qu'en plus elle est étudiante, bah, du coup, tu vois, elle est ponctuelle. Elle vient euh, plus rarement et euh, sur des périodes assez courtes. Mais, euh, mais voilà, chacun après a son rythme, encore une fois, tu vois. Oui. Et ça, c'est un truc que je respecte. Et euh, moi, quand les gens viennent travailler ici, je veux qu'ils se fassent plaisir parce que oh, c'était ouais. l'objectif premier de monter mon shop pour me faire plaisir, du coup je vois pas pourquoi j'imposerais des trucs à mes guests, tu vois ouais. mais du coup c'est pour ça que je sélectionne aussi parce que en leur laissant cette liberté je veux être sûre de pouvoir assumer ce qui va sortir du shop, tu vois c'est donc, donc, un... euh... à... ben, le nom du shop qui est associé à ça, donc je veux pas qu'il y ait une clientèle qui se fasse, qui puisse pas trouver euh, ce qui lui plaît après, une fois que les guests sont plus là en fait donc du coup euh, c'est une présélection mais qui permet du coup que ça matche à chaque fois c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup
0: Ok, mais c'est bien. Hein, mais s'il y a des tatoueurs qui
1: écoutent ce podcast, euh, avec grand plaisir, moi, il y a de la place pour les guests, hein.
0: Bon, euh, voilà.
1: C'est un appel. Ceci est un appel. Un appel du pied,
0: euh,
1: mais oral, du coup.
0: Oui. <rire> Je viens de le truc. C'est vrai que j'oublie à chaque fois qu'on n'est pas en visuel, quand on parle à force, euh, c'est l'habitude. Et l'inconvénient d'être à son compte. Le, le plus gros Oh, l'administratif, putain, c'est chiant <rire> Bordel de cul, la compta et tout, c'est horrible Quel statut aujourd'hui Moi, je
1: suis auto-entrepreneur aujourd'hui, okay. donc c'est quand même simplifié. Mais pour te dire à quel point je déteste l'administratif, c'est que déjà rien que ça, ça me prend la tête. Ouais. Voilà. Je sais le faire, j'ai pas de problème avec la compta, j'ai pas de problème avec l'administratif, je comprends tout. Je suis très bonne en maths, j'ai aucun souci là-dessus. Mais ça me fait chier ça me fait chier en fait parce que c'est pas mon métier j'ai pas envie de faire ça et en même temps j'ai pas envie que quelqu'un d'autre le fasse parce que je suis pas arrivée au stade où je suis capable de déléguer ce genre de choses et de faire confiance à
0: 100% je pense honnêtement que tu peux pas tout déléguer enfin, après plus de 3, presque trois ans d'entreprise de, et moi j'ai toujours eu un comptable au départ mmh. Euh, même avec un comptable, tu peux pas tout déléguer, tu es obligé de faire de tout non, non, puis moi
1: je gère mon truc avec mes clients, euh, j'équilibre les choses. Euh, et c'est vrai que je, je peux pas laisser quelqu'un le faire à ma place parce que j'ai l'impression en fait que c'est dit domaine de la vie privée en fait pour moi. Parce que c'est mon entreprise mais je suis toute seule, c'est moi qui la gère. Et j'ai pas envie de quelqu'un mettre le nez dans mes comptes en fait. Pour moi je trouve que c'est privé. Aujourd'hui, rien que pour louer un appartement, t'as l'impression... Que c'est. Que, 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 que limite on te demanderait ton extrait de casier judiciaire et je trouve ça hyper intrusif de demander des bilans comptables ou des choses comme ça. Je comprends pas en fait déjà ça. Pour moi c'est hyper intrusif. C'est ma situation financière personnelle. C'est moi qui le gère. Je ne suis pas une grande entreprise avec 12 millions d'employés. J'ai des comptes à rendre à personne qu'à moi-même en fait. Donc je ne vois pas l'intérêt et surtout pour moi c'est quelque chose qui. j'en ai pas envie en fait. Je n'ai pas envie de laisser cette part à quelqu'un d'autre. Elle me fait chier mais je préfère la faire. Voilà. Parce que ça me permet moi aussi de mettre le nez et de voir l'évolution et vraiment d'être en direct de comment ça se passe au niveau de mon shop et de comment je gère ça, s'il faut que je change des trucs ou pas. Ça me permet de comprendre les choses en direct et pas par un intermédiaire, en fait. Donc, pour ça, je pense que j'arriverai jamais à déléguer. Mais bon, c'est le truc le plus chiant, je pense,
0: honnêtement. Ouais, non, l'administratif, c'est le, le, plus, le plus relou. Hein. Enfin, si, moi, je ne veux pas te cacher, si, hein, c'est si, ça. Si, hein.
1: si l'État m'entend, je veux bien qu'on enlève l'administratif. <rire> ouais, hein voilà, c'est je... un
0: beau rêve, mais voilà. je crois que tu vas rêver longtemps. C'est un autre appel du pied
1: oral, mais euh, <rire> si on peut le tenter, comme on est en plein les jaunes, j'ai aussi ma petite revendication.
0: Hein voilà. C'est dit, voilà, encore un appel. Voilà. <rire> J'ai beaucoup d'appels aujourd'hui. Oui. J'ai l'impression de la désespérer un peu. Courage, on va y arriver. Je pense qu'on a toutes les personnes qui ont un business et qui ouais. sont en solo ah et ouais. ils savent à quel point c'est une plaie. Hein. On Mais compatit.
1: Euh, euh, je pense que tout le monde euh, répond que c'est le, le pire inconvénient du monde. Quoi. On je ne dois pas être seule en tout cas. Tu vois, euh, euh... Ça
0: me fait penser que j'ai ma compta de, à faire là. J'ai une grosse partie de compta et je le repousse. Et encore, c'est allégé Moi, par Moi, j'ai repoussé, 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 repoussé. Et là, je l'ai traité. Ce week-end, je suis <rire> libérée d'un poids. Tu n'imagines même pas. Ouais, moi, je l'ai repoussé de Trois deux jours. mois de jours. retard. Hein. Trois mois de ah retard. Là, là. Non, mais là, c'était pas tu sais. Non, mais les fêtes,
1: moi, j'ai vécu mes fêtes pleinement. Hein. J'avais pas envie du tout de parler compta. Tu sais, j'ai <rire> fait l'autruche. Tu vois, Je ne vois, vois pas ce qui se passe. Tout va très bien. Tout allait très bien, mais j'avais juste pas envie de le faire. Donc, je l'ai pas fait. Donc, des voilà. J'ai dit, des tant pis. pis. Euh, ils sont très bien pour nous prendre des sous, mais quand il nous faut le rendre, hein, ils sont un petit ouais. peu moins présents et réactif, du coup je me suis permis d'être légèrement moins réactif pour une fois voilà c'est tout, c'est comme ça donnant, donnant et pour eux non bordant. Ouais.
0: <rire> Quel conseil t'as donné alors, autant aux personnes qui veulent se lancer dans le tatouage qu'aux personnes qui veulent avoir leur propre entreprise en solo ça peut être un mix ou les deux
1: Alors pour le tatouage euh, pour se lancer, il faut être prêt à comment dire, bouleverser sa vie comme on le fait pour faire des études, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à se barrer pour trouver un apprentissage là où il y en a parce que c'est très compliqué ça, c'est la première chose sur laquelle je veux insister. Si on n'est pas prêt à bouger de la ville où on est, c'est mort. Il faut oublier. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas assez passionné pour prendre le truc à bras-le-corps et faire ce qu'il faut. Ce n'est pas un métier classique avec une formation classique. Donc, il faut s'attendre à un parcours atypique. Il faut s'attendre à faire des trucs... Qu'on ne ferait pas pour devenir caissier, euh, qu'on euh, ne qu ferait pas pour devenir comptable, qu'on ne ferait pas pour devenir, je ne sais pas, euh, voilà. Mais quand on est dans des métiers créatifs, il faut aller là où il y a la créativité et la formation de qualité. Donc, quand je dis qu'il faut être prêt à se barrer, c'est des fois changer de pays aussi pendant deux, trois ans, quoi. C'est hyper important. Euh, si déjà ça, ça bloque, je pense qu'il faut oublier. Ou alors, on n'est pas prêt, qu'il faut attendre encore quelques années. Voilà, ce n'est pas toujours simple, mais on le fait pour des études. Donc, pourquoi on
0: ne le ferait pas pour un métier qui nous tient à cœur à plus forte raison, en fait. Et il faut savoir dessiner. Ça, c'est une question que je n'ai pas posée, mais est-ce que, selon toi, il faut savoir dessiner Pourquoi on parle de métier de tatouage Alors, aujourd'hui, pour décrocher un apprentissage, c'est clairement indispensable parce qu'il y a
1: tellement de demandes et tellement peu de place que les gens ne vont pas chercher quelqu'un à former aussi sur le dessin. Ça prend trop de temps et clairement, ce n'est pas rentable. Il faut aussi voir qu'à un moment donné, comme tu le disais tout à l'heure, ça reste un business. Et quand on fait une formation, on n'est pas payé et la personne non plus, donc c'est vraiment du don de soi en fait. Donc il faut que ça nous rapporte un minimum à un certain moment, donc c'est important. Par contre, euh, voilà, Allez, savoir dessiner en fait, je... comment dire Il y a une différence entre savoir dessiner et avoir une sensibilité. Et je pense que tu peux savoir dessiner, mais avoir aucune sensibilité, ça ne marchera pas non plus. Donc savoir dessiner c'est important parce que ça te donnera, je veux dire déjà, un petit... Supplémentaires supplémentaire par rapport à d'autres qui vont avoir un book pas ouf, euh, voilà. Par contre, si en plus de savoir dessiner, tu as une sensibilité et que tu as un univers propre, mais qui est canonissime, qui est béton, qui est, qui, qui est hyper euh, identifiable de suite et qui est, qui est cohérent et tout, clairement tu passes au dessus de tout le monde quoi. Parce que le mec va, si ton, si ton univers lui plaît, il va te dire tu commences quand en fait. C'est ce qui va permettre que tu passes devant des mecs qui sont hyper bons dessinateurs, mais qui n'ont pas, pas le petit truc en plus quoi. Donc euh, c'est hyper important euh, de, de, de se créer son univers et de se faire plaisir en fait. Voilà. Et vraiment y aller pour soi parce que c'est une passion. Imaginez de imaginez devenir tatoueur parce qu'on pense que c'est facile, faut oublier. C'est tout sauf facile en fait. C'est très compliqué comme milieu. Euh, le jugement, il y en a beaucoup. Les noms, il y en a beaucoup. Les moments durs, il y en a beaucoup. Euh, les gens rudes, il y en a beaucoup. Les clients chiants, il y en a beaucoup. Euh, L'apprentissage relou, long et pas payé, il y en a beaucoup, euh, c'est beaucoup de sacrifices au départ euh, et si on n'est clairement pas passionné, ça ne peut pas marcher.
0: Et se sortir les doigts des fesses et pas rester dans son coin. Ah ouais,
1: grave. Et puis se donner, quoi. Hein, se donner à fond. Moi, j'ai appris toute seule, mais c'est pas pour autant que je faisais deux heures par jour, quoi. Hein. Clairement, c'était du 20h sur 24, euh, 7 jours sur 7, j'avais pas de vie, je voyais pas mes potes, euh, j'en avais rien à foutre, quoi. Hein. De toute façon, j'étais arrivée dans une ville, je connaissais personne, donc ça me dérangeait pas. Mais de toute façon, quand tu as une passion, faut savoir s'enfermer dedans pour évoluer au départ. Et ensuite, lâcher du lest, tu vois. Mais euh, pas, faire, euh, pas se reposer sur ses lauriers non plus, mais voilà. Commencer à fond.
0: Et si on veut monter sa boîte en tant qu'entrepreneur en euh, solo, quel conseil ou qu'est-ce que quelle leçon t'a retirée et qu'est-ce que t'aurais aimé savoir quand tu t'es lancé Tu t'es dit ah ça c'était quand même. Euh... Bah, vu que j'ai
1: quand même bien préparé le terrain en commençant en tant qu'étudiante, j'ai pas eu trop de difficultés à ce niveau-là. Par contre, je sais que ça a été hyper salvateur pour moi d'être bien entourée. J'ai été soutenue et poussée même, en fait, par ma famille. Et ça, ça a été super important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est super important. Euh, et puis, euh, alors honnêtement, un gros coup de chance au départ, ça peut être génial. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis tombée sur la banquière qui m'a permis, en fait, de donner via mon projet parce qu'elle m'a fait confiance. Elle a vu ma motivation. Elle a tablé là-dessus, en fait. Mmh et euh, elle a fait des pieds et des mains pour que mon dossier passe alors qu'à la base il passait pas quoi clairement et aujourd'hui elle regrette pas du coup et mais effectivement euh, j'ai eu un gros coup de cul mais surtout euh, croire en son truc en fait et pas partir défaitiste parce que clairement sinon ça marchera pas
0: il faut que les gens y... il faut déjà croire en son projet pour qu'ensuite les gens ils y... faut en être convaincu faut en oh. être convaincu en
1: fait si on en est qu'à moitié convaincu et qu'on doute c'est pas possible il ouais. y a forcément des moments où on va douter mais il aura fallu d'abord être convaincant auprès des gens qui nous entourent pour que eux puissent à la f... Après, quand on a des moments de doute, être convaincant à nos yeux, en fait, quand ils nous soutiennent. Mmh. Nous rappeler tous les arguments qu'on a donnés au départ, en on... dans lesquels on croyait, euh, pour pouvoir de nouveau y croire et se dire, ouais, non, mais c'est vrai, euh, c'est vrai, quoi. Voilà, c'est hyper important. Et c'est pas être un but de soi-même, en fait, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est le moment où il faut trouver la confiance en soi. C'est le moment où s'accorder une confiance en soi, en fait. Si on n'a pas l'habitude, euh, il faut. Il faut se l'accorder et il faut se faire confiance à soi-même. Si on ne se fait pas confiance c'est mort, ça ne marchera pas. Mmh. C'est sûr. Parce que ce pas les autres qui vont avoir confiance à
0: notre place. Clairement. Donc, c'est hyper important. Donc, il faut le faire déjà pour soi, pour commencer. C'est clair. Sans ça, ça ne marche pas. C'est quoi pour toi... On arrive euh, sur la fin. Mmh. <rire> c'est quoi pour toi ta plus grande fierté avec ton activité aujourd'hui ben, Ma plus grande fierté, c'est euh, mes clients qui reviennent. quoi. T'es un bon, entre guillemets, sais, ça fait très business, mais t'es un bon taux de fidélité en termes de... Franchement, euh,
1: je suis la première euh, surprise, mais je m'en rendais pas compte au départ. Et c'est des clients, en fait, qui reviennent, qui m'en parlent, en fait. Ils me disent, mais moi, depuis que tu m'as tatoué, j'ai pas envie d'aller chez quelqu'un d'autre parce que j'ai trouvé le tatoueur avec qui je suis en phase, qui comprend ce que je veux et, et qui a un style qui me plaît et qui me parle. Et j'ai l'impression que c'est fluide et que... Voilà, ça se passe tellement bien que voilà. Et il y a des gens quand j'annonce que j'ai pas forcément envie de rester en France ou autre. Moi, j'ai des clients, ils me disent oh, bah euh, "Non, mais je suis trop désespéré, quoi. C'est pas pour tout de suite. Ça, ça pas va envie prendre du temps. En... Ah non, si ça tenait qu'à moi, dès que j'ai eu 8 ans, je me barrais du pays. Donc voilà, mais euh, c'est euh, c'est peut-être pas forcément possible. J'ai aussi quelqu'un dans ma vie qui a peut-être pas forcément envie de partir à l'étranger non plus. Donc vous pouvez le remercier, parce que sinon, je serais déjà Merci. partie.
0: <rire> Grâce à toi, on peut en profiter.
1: Non, mais voilà. En vrai, c'est quelque chose euh, qui, qui vraiment me rend très fière et c'est ce qui me permet, quand j'ai un coup de mou, de me dire euh, « Fais pas attention euh, aux gens négatifs euh, qui, qui t'en mettent dans ben la gueule parce qu'ils sont pas contents pour tel truc ou tel truc. Euh, pense aux gens qui reviennent, qui ont confiance en toi. » Qui ont eu confiance et qui ont encore confiance et, et qui te recontactent. Pense aux gens qui attendent, qui savent avoir la patience. C'est ça ma fierté, c'est d'avoir des gens qui attendent en fait. Mais moi, il y a des gens, je leur réponds, ça fait plus d'un an qu'ils m'ont écrit et il y en a qui répondent présents, qui m'ont attendu. Enfin, moi, je trouve ça. Incroyable, moi je suis capable de le faire pour des tatoueurs,
0: mais je pensais pas de que maturité. des gens seraient capables de le faire pour mon travail, tu vois. Ouais, mais c'est un signe de maturité quand même, surtout pour un tatouage, parce que... Oui, mais faut, après faut je peux comprendre que plus d'un
1: an c'est compliqué, tu vois, c'est quand même très long comme délai, ouais. surtout pour quelqu'un qui a pas une renommée internationale, quoi, hein, tu vois ce que
0: je veux dire on ok, est, mais je bon, suis quand même. même pas au
1: niveau de certains tatoueurs. Mais moi, euh, je peux le comprendre voilà.
0: dans le sens où euh, un tatouage, c'est un truc que tu gardes à vie, tu peux attendre un an. Moi, que je la le comprends parce oui. que c'est ce que je fais avec mes
1: tatoueurs mais je peux comprendre que ce soit frustrant, surtout dans une époque comme aujourd'hui où le tatouage ne fait que commencer à se démocratiser et où on est pas encore sur une majorité de personnes qui sont sensibilisées au tatouage comme nous, on peut l'être en étant dans le milieu, ou des gens qui sont déjà beaucoup tatoués et qui vont avoir une sensibilité différente. On reste quand même dans une époque de consommation, euh, et où les gens ont tendance à vouloir consommer le tatouage comme ils consommeraient une paire de chaussures, en fait. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, il faut en passer par là pour que ça se démocratise et qu'on ait plus de plus de gens qui passent dans les salons de tatouage et avec qui on peut avoir ce genre de discussion, tu vois. Et ça fait un peu pédant de dire ça, mais c'est un peu à, aux tatoueurs d'éduquer en fait, les gens là-dessus, en fait, de, de leur faire comprendre euh, qu'un tatouage, c'est définitif et c'est probablement le seul truc le plus définitif après faire des enfants qui va se passer dans leur vie, en fait.
0: Alors, Même aparté, une maison, c'est pas aussi définitif ouais, en fait. Ouais, la, la c'est que là, ces derniers temps, j'ai vu pas mal d'influenceurs, j'aime pas ce mot, je le dis tout le temps, mais de, de personnes très suivies qui se font détatouer, et je euh, <rire> me souviens, j'ai dit à Rémi, parce que lui il a les deux bras entiers tatoués, et je me souviens, je lui ai dit... Le jour où je sais pour quel, je sais pas pour quelle raison on décide de se faire des tatoués mais on est maso parce que c'est complètement aberrant. À quel point ça fait mal Bon déjà ça fait extrêmement mal, c'est beaucoup ça plus cher pas que de forcément. se
1: faire tatouer et ça fonctionne pas de ouf. En tout cas, ça a et fait des progrès,
0: mais c'est pas encore parfait. Pour des grosses pièces euh, et je me dis là c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est comme acheter une paire de chaussures. en a ils ont l'impression que bon bah ça s'enlèvera c'est possible de l'enlever. Il y a toujours cette possibilité alors qu'en fait euh, pas forcément et non. Et c'est vrai que c'est triste parce que euh, moi, il y a des gens qui viennent me voir au shop et qui, des fois, ils me
1: disent « bon, te moque pas, j'ai un autre tatouage pas loin de celui que tu vas me faire, euh, c'est un peu une erreur de jeunesse, voilà euh, ». Je dis « mais il n'y a pas d'erreur, en fait, dans la vie, il n'y a que des trucs qu'on fait parce qu'on en a envie au moment où on le fait ». Après, que ce soit des choses qui ne nous correspondent plus, 15 ans après, c'est possible. Mais pour moi, l'enlever c'est comme renier une partie de soi en fait. renier ce qu on a, qui on a été à cette époque-là et les plaisirs qu'on s'est fait à cette époque-là en fait. euh, moi le premier tatouage que j'ai fait, euh, je fait 20, ça fait 8 ans euh, j'ai bien évolué depuis et aujourd'hui, si je me fais tatouer, je ne referai pas la même chose. Par contre, je l'aime d'amour. C'est mon premier, c'est mon chouchou. Ça restera mon chouchou d'amour à tout jamais parce que c'est par lui que j'ai mis les pieds dans tout ça. Il est plein de significations autres que visuelles. Bon, j'ai de la chance, je ne suis pas partie sur un truc trop ostentatoire et trop dégueu non plus. Euh, mais, mais, mais clairement, euh, même si ça ne me correspond plus aujourd'hui, je l'aime toujours autant, je ne le cache jamais, je n'en ai pas honte et je ne veux pas en avoir honte en fait. Parce que, ouais, c'est un oiseau. En plus, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça ressemblait à Hunger Games parce que c'est un oiseau qui vole dans un rond. Ok, super. Mais je tiens à préciser que je l'ai fait avant Hunger Games. Ok. <rire> euh, donc, c'est plutôt eux qui ont copié sur moi. D'ailleurs, je vais peut-être demander des droits à hein, ces quatre. Je vais être richissime. richissime. Euh, mais, c'est <coughs> pas des choses qui me l'ont fait regretter, en fait. Je m'en fiche. En plus, j'avoue, j'aime bien Hunger Games au final, donc ça me dérange pas. Euh, mais, tu vois, c'est pas. Euh... Toutes les réflexions qu'on a pu me faire, je m'en fiche, il m'appartient en fait. Et c'est mes premiers pas dans le milieu et jamais je changerai ça pour rien au monde en fait. Et donc je les rassure les gens et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens que j'ai tatoués, que j'ai rassurés sur leurs anciens tatouages et... et en fait qui reviennent me voir pour d'autres tatouages après qui me disent mais en fait depuis qu'on a eu cette discussion, je ne peux pas dire que j'ai envie de le montrer à tout le monde. Mais je l'aime de nouveau, différemment, mais je l'aime de nouveau. Et si c'est un truc qui est important dans mon métier pour moi aussi, et ça, c'est ma deuxième petite fierté, tu vois, c'est de pouvoir parler du corps. Ah oui, oui, c'est vrai. Parce que bah, c'est quand même le support principal, hein, qu'on se le dise, parce qu'au début, il y a une feuille de papier, mais bon, la finalité, ça reste un bout de peau quand même. Et pour moi, c'est important dans le sens où euh, on ne peut pas travailler sur un corps sans en parler. Et je, fais, je suis une femme, donc euh, comment t'expliquer que les complexes... Euh, bah, je suis un peu la première concernée par ce qui s'est passé au niveau sociétal. Euh, et en plus, j'ai bossé dans le graphisme, dans la pub, tout ça. Donc la retouche photo, euh, les canons et tout, euh, ça, euh, les canons de beauté, tout ça. Je les ai en long, en large et en travers. Et... Euh, moi, je vois des femmes qui me contactent quand je propose des projets, tu sais, des longs trucs derrière les jambes avec des fleurs et tout, qui me mettent des messages en mode oh, « je trouve ça tellement beau, j'aimerais tellement avoir les jambes pour euh, ». Pour ce projet, il me faut deux jambes, t'en as deux, ok, c'est bon, t'as les jambes pour en fait. Ouais, je le vois tellement
0: bien sur quelqu'un d'autre, mais pas moi. Voilà, en fait, sympa. non, ils
1: aimeraient beaucoup en fait l'avoir, mais ils complexent tellement sur des parties de leur corps parce qu'elles sont pas comme sur les magazines ou parce qu'ils rentrent pas dans un 36 euh, qu'ils s'empêchent en fait de s'offrir des, on va on va dire des œuvres, tu vois, qui les, qui leur parlent en fait, et tout ça parce qu'ils ont peur du regard des autres et des jugements que peuvent avoir les personnes par rapport à ce que la société nous impose en fait. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, et moi je suis quelqu'un, c'est peut-être mon côté militant, je sais pas, tu vois, ta mais, sensibilité euh, aussi. ou puis... ma sensibilité euh, d'avoir mais... vécu avec ces complexes, ce genre de choses. Et je trouve ça triste, en fait, de s'empêcher de vivre des trucs par rapport à son corps. Et si je peux euh, redonner confiance, même un tout petit peu, en fait, à, à mes clients, je dis bien clients, parce que j'ai aussi des hommes qui sont très complexés, euh, Et bien, ça, c'est ma deuxième petite fierté, parce que si le tatouage peut être aussi thérapeutique, franchement, autant, autant y aller, quoi, clairement. Moi, je suis là pour faire du bien aux gens.
0: Même et... si ça fait mal.
1: Même si ça fait mal. Mais parfois... Il faut passer par des épreuves difficiles pour avoir des choses positives. Parce que voilà.
0: euh, ça s'oublie, la douleur.
1: Voilà. Sans, sans du négatif, on ne saurait pas apprécier le positif. Il faut le savoir. L'un ne va pas sans l'autre.
0: Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait de, que ça a un effet thérapeutique, que ça aide à accepter son corps. Enfin, je, je peux en parler parce que... J'ai beaucoup
1: de clientèles voilà. que, ça, que ça a vraiment aidé. Et, et j'ai été vraiment très fière d'avoir pu participer, en fait, à, ce, à cette prise de confiance et surtout cette acceptation de soi, en fait, ce bonheur d'être avec soi-même, en
0: fait. d'avoir un peu une réflexion au même, même ouais, en fait, parce qu'on d'en est... parler, juste oui. de,
1: de pouvoir d'avoir participé. Tu vois pas forcément d'en être le déclencheur principal, mais d'avoir contribué euh, au bonheur personnel de quelqu'un avec lui-même, en fait. Parce que je trouve qu'on oublie trop ça. On veut trop. Euh, Comment dire, plaire aux gens avant de se plaire à soi. Et c'est pas être égoïste que de vouloir se plaire à soi avant de plaire aux autres, parce que tant que tu te plais pas à toi, tu peux pas plaire aux autres, en fait. Et tu peux surtout pas être entouré de gens qui, qui vont te plaire, parce que tu vas toujours chercher à plaire à n'importe qui et pas aux gens qui te correspondent, en fait. Et c'est trop triste. Le jour où tu deviens naturel et tu t'acceptes, tu verras que euh, ton entourage va changer. Tu vas perdre beaucoup de gens, mais tu vas en gagner beaucoup d'autres. Et même si tu en gagnes moins, tu vas en gagner des bien meilleurs qui te correspondent beaucoup mieux et qui vont faire que tu vas avoir l'impression que ta vie, elle est vachement plus cool. Quel positif ben Non, mais c'est ce qui s'est passé pour moi, en <rire> non, fait, hein, vrai, dans mon travail. Et euh, ça a été quelque chose, justement, d'hyper positif dans... avec... qui arrivait avec mon boulot, me lancer, mon tatouage. J'ai laissé beaucoup moins de place à ce que pensaient les gens de moi et j'ai laissé beaucoup plus de place à ce que j'avais envie de faire pour ma gueule, en fait, pour mon propre bonheur. Et, et c'est la première fois de ma vie que je faisais des trucs que pour moi, sans, sans vouloir plaire à quelqu'un. J'ai pris le risque, euh, bah, je ne sais pas, d'avoir un conflit potentiel avec mes parents. Même si je ne doutais pas de leur amour, tu vois, je me suis dit, on ne sait pas comment ils vont réagir. Et pourtant, j'ai quand même pris le risque. Et ça a été la première fois que j'ai pris un vrai risque pour moi, euh, tu vois. Et... Euh, et oui, la famille, ma famille est très importante pour moi. Hein, voilà. Donc, euh, le, le risque d'avoir une potentielle fissure, en fait, me faisait très peur. Et, et ça a été le premier truc que j'ai fait. Et oh, ça m'a fait un bien fou. Parce que je me suis dit, mais tu vois, quand es toi, en fait, les gens, ils t'acceptent aussi. Et c'est carrément trop cool. Ça. Donc, euh, voilà. Et quand j'ai des clients qui viennent ici, moi, c'est tout ce que je veux qu'ils ressentent, c'est... Ils sont les bienvenus ici. On est comme à la maison. C'est c'est un deuxième chez moi. La déco c'est la même chose que chez moi. Tu rentres dans mon salon en fait quoi. Voilà. T'es à la maison, tu es accueilli ici avec grand plaisir. Et euh, moi je veux que ce soit que du positif. Quand c'est du négatif, je le vis pas bien. Tu vois. Je le montre pas forcément à mes clients parce qu'il y a des fois il faut quand même se protéger et pas tout accepter. Mais euh, après, la départ après le départ d'un client avec qui ça s'est pas forcément super bien goupillé. Euh, ça arrive, hein, clairement. Euh, je refuse des projets. Il y a des gens qui sont plus ou moins compréhensifs. On a beau expliquer avec des mots gentils, choisir ses mots, euh, expliquer les choses et tout, il ouais, ouais, ouais. y a des gens avec qui ça passe pas. Ils ne comprennent pas qu'on puisse refuser. Et euh, quand ils ont des réactions assez euh, violentes ou agressives, moi, Ça me touche beaucoup et je le montre pas sur le moment. Je fais la meuf que ça n'atteint pas et que de toute façon, si tu es chez moi, c'est moi qui décide. La porte par laquelle tu es entrée, c'est aussi la porte de sortie, tu sais où elle est. Euh, mais clairement, quand le client est parti, moi ça me touche beaucoup en fait. Je me dis putain, euh, ça fait une personne qui est venue me voir et j'ai pas atteint mon objectif, j'ai pas pu lui donner satisfaction, j'ai pas pu participer à, à son bonheur en fait, quoi. Et moi ça me fait chier. Clairement, ça me fait chier. Quand tu es hypersensible, ça te fait chier, en fait. Donc, euh, c'est pas avec plaisir qu'on va refuser quelque chose. Clairement pas. C'est des fois pour nous, mais aussi des fois pour les gens, en fait. Et, et c'est important parce que moi, en tant que tatoueuse, je... comment dire Les gens qui viennent me voir ont de l'importance pour moi, tu vois. C'est pas juste des clients. C'est pas on juste emploie... de, le
0: chèque ou le voilà. On emploie ou... le mot
1: client parce que c'est simple à employer et que les gens, ils comprennent que ça et que la plupart des gens, ils se considère comme des clients en fait mais moi c'est des gens que j'ai en face de moi et parfois on aimerait aussi qu'ils nous voient comme des gens, des bah, vraies personnes oui.
0: alors ça c'est toute autre mais chose mais quand
1: ça se passe bien, bah, c'est ce qui se passe et du coup tu passes un super moment et t'as qu'une envie c'est d'être que du positif donc si tu peux envoyer des good vibes tu le fais quoi c'est euh, super important je pense qu'on a assez de merde autour, tu oui, vois. Oui, oui. Enfin, Restons un peu dans le positif. Voilà, exactement. Donc c'est voilà, je suis un peu, j'ai un petit cœur du bisounours, tu vois. J'ai un gros caractère de merde. Je suis hyper net, ben hyper cash. c'est chamallow, mais c'est chamallow, tu vois. C'est, euh, c'est voilà, c'est comme ça. C'est un
0: gros nounours, quoi. C'est. Euh... Ma dernière question pour toi. Bon celle que je pose à tout le monde comme d'habitude. Oh, quelle originalité. T'as vu, c'est ma, ma, signature. heureusement que tu fais pas ça pour tes tatouages. Oh non. <rire> Contre <un> tatouage. Tu <rire> as la pensée de l'avance. Elle perd <rire> est C'est quoi pour toi être soi Le truc. Euh... À chaque fois que je pose la question, c'est soit oh, « Mon Dieu, je l'attendais, je savais pas quoi faire, ou alors ça va, ça passe. Bah, c'est un
1: peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait. Hein. Euh... Un peu déjà répondre à la question. Ouais, hein. c'est un peu tout ça, en fait. C'est euh... accepter euh, de... Comment dire de se découvrir, en fait, tu vois. Et accepter euh, d'avoir envie de choses euh, qu'on n'assumerait pas forcément, mais accepter de les tenter et accepter que ça puisse nous plaire, tu vois. C'est. Euh, euh, moi, quand je me suis mise au tatouage, je, je me suis dit que je n'assumerais jamais face à mes parents, tu vois. Moi, j'assumais, mais face à mes parents, je ne savais pas. Et en fait, à partir du moment où tu arrives à te débloquer du regard des autres, tu peux être toi, en fait. Enfin, c'est que tu es toi, en fait. Pour moi, à partir du moment où le regard des autres, tu t'en bats c'est le moment où tu te dis Ah, donc je suis moi. <rire> tu vois Parce qu'en fait, tu te fous de ce que les gens vont penser parce que tu es à l'aise avec toi, tu t'acceptes à part entière, en fait. Et, et je pense que là, pour coup, cool, le regard des autres est important dans le sens où tu sais que tu t'en fous. Et, et c'est la petite preuve, tu vois, qui fait que tu peux dire, mm, ok. Donc, euh, donc, donc, je m'aime bien en fait. Mmh. Tu vois, je, je suis d'accord avec moi, quoi. Et être d'accord avec soi, c'est clairement pas simple. Hein. Parce que euh, moi, la première, quand je me regarde dans le miroir, euh, bah, j'aime bien hein, mes formes. Hein. Elles ne me dérangent pas, je les trouve même jolies à certains moments. Tu vois. Il y a des jours où je me trouve dégueulasse, hein, comme tout le monde, hein, clairement. Il hein. ne faut pas croire. C'est même plus souvent que l'inverse. Hein. Mais euh, j'arrive à vivre avec, contrairement à une époque. Tu vois. Et il y a plein de gens qui euh, ne sont pas d'accord, ne trouvent pas mes formes jolies. Mais parce que ce n'est pas leur kiff. Mais en fait, je m'en fous. Moi, je suis contente, elle plaisait à mon chéri, euh, dans ma tête, c'est quand même plutôt cool, parce que lui, il me plaît pas mal, donc ça m'arrange que ça lui plaise, tu vois. Mais, mais clairement, euh, je pense qu'à partir du moment où le regard des gens t'importe encore, c'est que tu n'es pas complètement toi, tu n'es pas à l'aise avec toi-même, en fait. Et, mais malheureusement, il n'y a pas de recette, et ça se fait par un déclic. En général, c'est par un ras-le-bol, parce que tu te rends compte que tu t'empêches de vivre, et qu'un jour, tu as envie de T'as tellement envie de faire un truc, tu te l'interdis. Et le moment où tu te rends compte que tu te l'as interdit, pas à cause de toi, mais à cause des autres, ça te fait tellement péter un câble que t'en vois tout valser, en fait. Et pour moi, ça se fait. Honnêtement, il n'y a pas de progression. Pour moi, ça se fait du jour au lendemain. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est un déclic qui te permet d'être vraiment toi. Parce que tu as des gens qui disent, ouais, mais moi je m'assume et tout. Mais qui vont quand même faire vachement gaffe au regard des gens qui sont pas capables de sortir dépeignés, démaquillés de chez eux ou, ou euh, mal fringués ou euh, pas préparés, tu vois, ou quoi. Et, tu vois, euh, aujourd'hui, on fait le podcast. Dans ma tête, je me dis "il faut que je me prépare et tout. J'ai rien préparé du tout. Euh, je me suis dit, tant pis, allez, on y va, comme, comme ça, euh, nature. Et puis, de toute façon, elle vient que pourra. Et puis, elle vient m'interviewer moi et pas un robot donc euh, on, ça donnera ce que ça donne pour les quoi. personnes
0: qui vont prochainement euh, être interviewées qui sait si vous écoutez il n'y a rien à préparer hein, soyez vous-même il euh, faut pas s'inquiéter en plus c'est de l'audio donc on voit pas votre tête euh... c'est ça Moi, depuis tout à l'heure je fais des têtes moisies, euh, <rire> c'est des euh,
1: grimaces et tout euh, c'est non mais c'est bien en plus je passe pas bien à l'écran donc c'est top <rire> ça m'arrange que ce soit de l'audio tu vois
0: <rire> tu vois bon <rire> format et s'adapte à mes c'est pas c'est pas mal j'aime
1: bien j'aime bien non non mais voilà je pense que être être soi c'est Juste... Euh...
0: S'en fiche du regard et s'accepter. Sa euh... ouais, vivre sans avoir besoin d'approbation. Euh... Voilà,
1: c'est ça. Ne pas chercher l'approbation des autres. Faire des trucs qui nous font kiffer sans, sans chercher à comprendre si ça va plaire ou pas
0: aux gens à côté. Bon. Et du coup, le tatouage, ça peut aider. Ah ça, parce que ça peut être, hein, comme tu disais, quelque il y a chose... Des ou... gens, il y a des
1: gens qui prennent possession de leur corps, euh, qui n'acceptaient pas en... Euh, je veux dire, euh, parce qu'ils le customent, en fait, entre guillemets, avec les tatouages, et que c'est un corps, on ne le choisit pas. Par contre, euh, bon, je ne suis pas quelqu'un qui est extrême dans la pratique de la transformation physique. Euh, le mode, ce n'est pas mon truc. Chut les seuls piercings que j'ai, ils sont au lobe des oreilles, tu vois, euh, j'ai pas d'implant, euh, mes tatouages, j'en ai quelques-uns, mais je suis loin d'être remplie, euh, mais euh, pour des gens, c'est déjà beaucoup, ouais. euh, mais, euh, mais en fait, c'est pareil, dans le métier, j'avais pas la gueule de l'emploi, je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'en avais rien à foutre. T'as bien raison. J'ai pas envie de me faire tatouer pour me faire tatouer, parce que je suis dans un milieu qu'il faut que je corresponde à quelque chose, et je pense qu'on est de plus en plus de tatoueurs, et surtout de nanas, dans le métier, euh à faire un travail là-dessus euh, et à essayer d'encourager les gens à faire la même chose parce qu'on est les premières confrontées à cette image en fait, qu'on doit avoir de euh, la meuf tatouée à moitié à poil euh, tout le temps euh, voilà, non, c'est pas ça il y a des artistes qu'on leur, euh, qu leur, qu qu leur style à proprement parler, tu vois par exemple tout à l'heure avec Marine on parlait de Fallucorve euh, qui est une, une nana, une artiste dont j'adore le travail je... si je la rencontre je saurais pas où me mettre parce que Enfin, voilà, pour moi, elle est là-haut, quoi, tu vois, c'est incroyable. Et elle a un style euh, vestimentaire pin-up des années 50, mais de ouf, mais vraiment. Et Marine a eu la chance de pouvoir euh, la voir, la côtoyer et tout, parce qu'elle est à Lyon aussi. Et euh, elle m'a dit, personnalité hyper nature, hyper cash, euh, elle parle vraiment, enfin, blague de cul et tout, enfin voilà, mais co comme, comme moi, comme Marine, comme ça, on est nature et comme on se sent à l'aise là où on est, on fait le même humour qu'avec nos potes, tu vois. Et tu vois, c'est quelqu'un qui va pas chercher à rentrer dans des cases parce que elle a un look des années 50, elle parle comme une chartière. C'est pas des choses qu'on met franchement ensemble en général, tu vois. Mais elle s'en fout, elle fait ce qu'elle aime, elle est comme elle aime. Je prends cet exemple-là parce qu'il est très flagrant, tu vois. C'est un style vestimentaire très, très, très euh, arrêté, très identifiable, qui va normalement avec un stéréotype de la femme discrète, douce, euh, voilà, euh, pas vulgaire, rien du tout. Et là, tu te retrouves avec quelqu'un qui est hyper nature, euh, hyper gâche, euh, voilà. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est l'exemple même de ce qu'on est en train de dire. Ne pas chercher à rentrer dans des cases et... Euh, faire ce qu'il faut pour se sentir bien soi-même, avant de se sentir bien avec les autres. Exact. De toute façon, si tu ne te sens pas bien avec toi, tu ne te sentiras bien avec personne. Oh.
0: Donc, euh, comme ça, c'est réglé. <rire> non, mais c'est ça. Et voilà. tu as très bien... Pour très être bon... heureux, soyez vous-même. <rire> voilà. C'est un très bon mot de la fin. <rire> Moi, je pense. On est, on est très bien. <rire> ben, merci, franchement. Alors, je vais forcément mettre euh, toutes les infos euh, sur, euh, sur euh, le podcast, sur l'épisode et sur euh, juliekenoko.fr. Mais alors, euh, noir d'encre. Le seul souci, c'est que vous allez attendre un an. Hein. Je ne vais pas trop non, faire de pub. Non, c'est mais... pas vrai. J'avance, <rire> j'avance dans les mails. J'avance plus vite. Si vous avez envie de vous faire tatouer avec le style fin, fin, je pense que vous avez déjà vu mon tatouage. Je vous invite à aller sur son Instagram et et sur le mien, vous verrez ce a son beau travail. Et du
1: coup, sur Facebook, c'est noir d'encre et, et sur Instagram, c'est birdie. Ouais, euh... voilà, c'est ça. Mais je mettrai chiant. tout. Tu vois, au niveau, euh,
0: au niveau, comme niveau, comme hein. c'est le
1: bordel et je m'en fous. Ah, les gens arrivent à me trouver, apparemment, ça. Donc ça va,
0: c'est ça. Donc, du coup, bah, merci, franchement, ça m'a fait super plaisir. On a parlé de plein de trucs, ouais. et euh... mais c'est toujours un plaisir
1: de discuter avec toi, ah, même avant gentil. dehors des podcasts et tout. C'est toujours super intéressant. Et c'est pareil, tu vois, tu le disais positif, mais tu es aussi quelqu'un d'hyper positif, et qui gentil. fait un truc, quand même, qui est comme je te le disais hors podcast tout à l'heure. Ouais. Quand j'écoute le podcast, putain, ça fait du bien dans les moments de doute, de faiblesse ou autre. Euh, un petit message à toutes celles qui sont passées dans le podcast. Franchement, ça fait du bien de vous entendre et de savoir qu'on a toutes les mêmes problèmes et les mêmes doutes et qu'on n'est pas toutes seules et que comme tout le monde s'en sort, il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui s'en sortent pas. Ça fait du bien. Et ce que tu as mis en place là, c'est un truc qui, qui moi personnellement me manquait et qui est fait avec beaucoup de naturel et du coup je comment dire je, je, me, je me vois tout à fait en fait dans ces expériences là et ça rassure et en même temps ça encourage et c'est super cool du coup
0: ben, c'est l'objectif voilà. donc du coup merci hein, objectif tout, fait, hein. ouais, <rire> non, en fait c'était l'objectif à la base pour moi déjà euh, en tant que personne donc si en plus ça aide et c'est ce que je voulais donc euh, si toi ça t'aide en plus c'est cool je suis contente je pense que bon. je suis pas la seule oh, c'est gentil, je suis contente, <rire> ça finit bien ma journée voilà, bah, merci beaucoup et euh, qui sait pour un prochain tatouage pas maintenant parce que je suis bien enceinte et c'est pas le moment, <rire> ne vous faites pas tatouer enceinte non, ni pendant l'allaitement. c'est important voilà, donc ça sera pas avant un petit moment mais merci beaucoup et puis euh, à bientôt, avec plaisir